0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en este lunes 23 de enero del año 2023. Estamos iniciando semana con la pila a tope para presentarles toda la información generada en Puebla, México y también el mundo. Y como todos los días, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día.
1: Muy bien, Gallo. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto también a quienes ya nos sintonizan una mañanita fría este inicio de semana, abríguese, cuídese, se esperan eh, lluvias de acuerdo a lo que ha dado a conocer el Servicio Meteorológico Nacional y ya sabe, manténgase informado en este espacio porque tenemos... Todo lo que usted necesita saber para arrancar bien esta semana Tres horas de información Y hagamos juntos las noticias 22, 23, 90, 38, 10 La línea de WhatsApp Fotos, videos, mensajes de voz, de texto Lo que quiera compartir con nosotros O 242 13, 12.
0: Ahí está nuestra línea de WhatsApp abierta para usted 22, 23, 90, 38, 10 Vámonos con información de la nota roja
2: Sitio web Código Rojo.mx.
3: Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Seis de la mañana con 9 minutos, bueno, tribuna matutina, comenzamos con Gisela Telles, porque este fin de semana el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sostuvo un encuentro con 28 presidentes municipales y también con mandos policiales. ¿Cómo estás, Gis? Tú tienes los detalles. Adelante, por favor, buen día.
4: Gallo, excelente día igual que nuestros amigos del auditorio y precisamente al mantener una primera reunión con 28 presidentas y presidentes municipales, así como con mandos policiales de la región de Acatlán, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dejó en claro que el Estado no será un cuello de botella, sino que generará las condiciones necesarias para contar con elementos bien formados y capacitados. Acompañado de Julio Huerta Gómez, secretario de Gobernación, y Daniel Iván Cruz, secretario de Seguridad Pública, el mandatario aseveró que la seguridad debe ser prioridad en los municipios, esto para abonar a la tranquilidad de las familias, por lo que trabajarán primordialmente en dos áreas, prevención del delito y flagrancia. Por ello, dio a conocer que instruyó al Consejo de Seguridad Pública mantener apertura total para que no haya elementos en lista de espera para accesar. Se realice una reingeniería para agilizar las capacitaciones y cursos y generen mejores condiciones. Además, pidió a los mandos policíacos ganarse el respeto de la sociedad con integridad, presencia y decencia, porque son la cara de los ayuntamientos. Una vez que afirmó, su gobierno reforzará las estrategias, tácticas y condiciones para que sus labores sean dignas y también respetadas pero escuchamos parte de su mensaje
5: tenemos que ser un gran equipo trabajar muy muy coordinados y que la seguridad pública en toda esta región se enfoque en dos áreas fundamentales que es la prevención del delito y la flagrancia prevención del delito y la flagrancia para que sea esa la imagen de los ayuntamientos y tenga la certeza que con eso vamos a avanzarle muchísimo Prevención del delito y flagrancia es un tema que traemos con mucha certeza y con mucha estrategia. La prevención del delito tiene que ser un eje fundamental y hay que apoyarlo, por favor, presidentes.
4: Por último, reconoció el esfuerzo y desempeño de las corporaciones y los mismos ediles. De ahí que afirmó, cuentan con todo el respaldo y apoyo del gobierno del estado. El reporte.
0: Muy bien, Gis, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante.
1: Tenemos más información, son las seis de la mañana con 12 minutos y seguimos con el gobernador porque la seguridad pública es un tema de prioridad. Esto lo dijo para la zona metropolitana y también en la región mixteca, Pili. Bu muy buenos días.
6: Gracias, Ale, muy buenos días al auditorio. Bueno, pues durante el fin de semana las reuniones de seguridad pública del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, se realizaron primero con autoridades de la zona metropolitana y el sábado en la Mixteca, que son regiones donde el índice delictivo es frecuente y agobia a la sociedad. El gobernador, ya se decía, en la reunión de trabajo con alcaldes de eh, pues 28 municipios de aquella región del sur, fueron convocados en Acatlán. Ahí reconoció la limitación que han tenido, pues tanto en equipo y con policías, porque les ofreció pues mejores condiciones para eh, pues tener esos elementos que se necesitan, decía.
7: Dentro de las conductas que tuvo una disminución de manera directa fue el robo de vehículo, disminuyó 2.58%, así como el robo de autopartes disminuyó 13.27%. Sabemos del
5: esfuerzo que hacen todos los policías, todos los días, durante las 24 horas, para cuidar a nuestras familias. Por eso, para nosotros es fundamental decirles muchas gracias. Que tengan la certeza de que, de parte del Estado, vamos a estar caminando con todos y cada uno de ustedes para estarse coordinando con la autorización de los presidentes y de las presidentas para poder generar mejores condiciones. Pediremos a los presidentes municipales y presidentas que puedan dar todo el apoyo necesario para que ustedes puedan ejercer mejor sus funciones. Y pediremos a los presidentes y presidentas municipales que también nos ayuden a que con mucha responsabilidad generen las mejores condiciones laborales para ustedes, para que las autoridades nos hagamos cargo de sus familias y ustedes se hagan cargo de todas las familias de esta bella región de la Mixteca. Así es que, a todos los mandos, por favor, llévenles un atento saludo a todos sus compañeros. Díganles que les agradecemos, que valoramos, que reconocemos cada uno de los esfuerzos que hacen ustedes. Pero que ustedes, que son el primer contacto, sin duda es en quien debemos de trabajar para reforzar las estrategias, las tácticas, las condiciones para que su trabajo pueda ser un trabajo digno puede ser un trabajo muy respetado por la ciudadanía y es a donde vamos a enfocarnos en mucho de la mano de los presidentes y presidentas municipales. Ustedes son la cara de los ayuntamientos, que la gente cuando los vea a ustedes se sienta cobijada, que sepa que puede llamarlos y tener la confianza de ustedes.
6: Y bueno, por eso llamó a fortalecer a los policías mediante capacitación, certificación, mejoramiento de salarios y reforzamiento de estrategias a fin de incrementar la seguridad en aquella zona de la entidad. Tanto eh, porque, bueno, pues desafortunadamente, pues las bandas delictivas, incluso de estados vecinos, pues utilizan ese territorio para delinquir, y bueno, pues no se debe permitir, y bueno, en ese respaldo, también el secretario de Seguridad Pública, Iván Cruz Luna, confirmó que debido a la presencia de esas bandas, bueno, pues se tiene que trabajar mucho, y eso también lo confirmó el secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, quien estuvo en estas giras de trabajo, el reporte de este tema.
0: Bueno, pues ahí está esta información, mi estimada Pili. Y bueno, ya escuchábamos parte de lo que se dijo allá el, la semana pasada en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública. Afortunadamente se habla de que el año pasado, Pili, bueno, pues se redujeron algunos delitos, no así el robo al transporte de carga, ¿verdad?
6: Sí, fíjate que, eh, bueno, pues Puebla en el 2022... Se posicionó en el lugar número 12 en la tasa de delitos y la actuación de la policía ha permitido reducir sin duda algunos índices delictivos graves como ha sido el robo de vehículos, el, los secuestros y hasta feminicidios. Esto en cifras lo señaló el secretario de Seguridad Pública Iván Cruz Luna al externar eh, pues, ante el Congreso estas reducciones.
7: Dentro de las conductas que tuvo una disminución de manera directa fue el robo de vehículo. Disminuyó 2.58%, así como el robo de autopartes disminuyó 13.27%. Violencia familiar se redujo 4.43%. El feminicidio también tuvo un impacto importante y se redujo 42.42%. .42%. La violación se redujo en 9.61% y la trata de personas se redujo en 20%. Por último, para mencionar los delitos de impacto, también se redujo el delito de secuestro en 5.56%.
6: Y bueno, admitió también que los delitos que han aumentado son los diferentes robos que han crecido 6%. No ha logrado reducir el robo de transporte de cargas que se multiplicó 59%. ...aumentó 12% el homicidio doloso, la extorsión afortunadamente ha ido a la baja... ...pero el narcomenudeo, fíjate nada más, creció 42.53%. Así, ante los diputados, el secretario de Seguridad Pública precisó que durante la pandemia... ...bueno, pues disminuyó eh, la acción delictiva, pero creció la violencia familiar... Ahora que ha pasado ya el riesgo sanitario, ha vuelto la delincuencia a tomar las calles y lamentablemente el patrimonio de los poblanos. Ese es el reporte, Eric, sobre las cifras delictivas.
0: Bueno, pues ahí está Pili, las cifras no mienten y hay que seguir trabajando en materia de seguridad, ya lo decía el gobernador, conjuntamente con los municipios. Gracias Pili, regresamos contigo más adelante.
1: Y seguimos hablando de temas de seguridad, la delincuencia ocupa más de 2.000 viviendas en la zona de Huejotzingo, aquí la buena noticia es que el Infonavit va a recuperarlas y si tú tienes los detalles Lili, muy buenos días y excelente inicio de semana.
8: Hola, Ale, buenos días, te saludo con mucho gusto. Oh, igual que el auditorio. Bueno, pues efectivamente quiero comentarte que la delincuencia mantiene ocupadas al menos dos mil viviendas de una unidad habitacional ubicada que en el municipio de Huejotzingo. el instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, y el Ayuntamiento de Huejotzingo ya pretenden recuperarlas. Tony Curialam, delegado del instituto en Puebla, informó desde hace poco más de un año vienen trabajando de la mano de la alcaldesa Angélica Alvarado para regularizar el estatus de dicho complejo, del cual omitió mayores detalles para no poner sobre aviso a los ocupantes. Indicó que se trata de personas que mantienen la posesión de un inmueble de manera ilegal, por lo que el Ayuntamiento e Injonavid conjuntarán esfuerzos para recuperarlas y poder otorgarlas a personas que sí si las necesiten y que además puedan pagar por ellas. Escuchemos lo que decía. Hay algunas casas abandonadas. Ya estamos trabajando.
9: En el caso de este, hemos estado trabajando muy duro con la presidenta municipal, con Angélica, porque sí vamos a, a regularizar este, este desarrollo. El este desarrollo tiene 3.500
3: viviendas y, es, y, y hay, hay algunas abandonadas, muy pocas, las demás están ocupadas, pero por la delincuencia. <risa>
8: El funcionario indicó que este fenómeno se replica en diferentes partes de la entidad, sobre todo en unidades habitacionales que fueron desarrolladas por inmobiliarias que hoy están en quiebra, como Casas Geo, y sobre este mismo municipio comentó que el crecimiento habitacional ha sido un milagro, pues cada vez hay más inversionistas interesados en retomar el potencial inmobiliario de la zona, lo cual celebró ya que las unidades habitacionales bien planeadas llevan desarrollo a toda la región. Ese es el reporte.
0: Así es, mi estimada Lili. Sin embargo, bueno, pues hay algunos ciudadanos, algunos derechohabientes del Infonavid, que bueno, pues alguna u otra razón los lleva a que no pueden seguir pagando sus créditos Infonavid o, o no pueden seguir ocupando esas viviendas, es cuando las abandonan y bueno, entra la delincuencia, ¿no? Un fenómeno, Gallo, eh, y fíjate que eh,
8: muchos de ellos sí eh, señalaba pues eh, nosotros nos imaginábamos que era gente a lo mejor de pandillas o cometiendo ilícitos demás, ¿no? De pronto eh, decía él, bueno, no, no se puede saber qué pasa al interior de las viviendas, pero muchas de estas también son personas que, pues, no tienen un techo, ¿no?
3: Claro. No
8: en la unidad encuentran una casa por ahí, van entrando, van entrando, y se acomodan, son familias, pues que sí están ocupando una vivienda de manera ilegal, pero que no necesariamente este pues cometen otro tipo de ilícitos, ¿no? Entonces, por eso me refería a que es un fenómeno social, porque de pronto pues también habría que pensar en lo difícil que hoy es tener una casa, ¿no?
0: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. No necesariamente son, digamos, delincuentes. Bueno, pues seguimos contigo, Lili. A ver, esta información es bien interesante, sobre todo porque tienes también el, el testimonio de la persona afectada y que de alguna manera pues, fue víctima de estos pues, falsos empleos que se están ofreciendo por algunas eh, personas en las redes sociales. En esta ocasión fue en
8: Facebook, ¿no?, Gallo. Fíjate, Carlos encontró una vacante de empleo en Facebook y tras semanas en busca de uno, contactó al empleador. Después de compartir mensajes de texto un, por un par de días, todo terminó con una serie de amenazas en su contra y él en el Ministerio Público intentando poner una denuncia. El empleo era para chofer repartidor. Todo el contacto se hizo vía mensajes de texto con una persona que se presentó como el licenciado David, ¿Quién le pidió a Carlos documentos, fotografías, licencias e incluso su certificado de vacunación contra el COVID? Él envió todo vía electrónica. Posteriormente, lo citó en el Centro Integral de Servicios en el CIS de vía Atlix Cayotl, porque, bueno, pues ya se desempañaría en este punto. Vamos a escuchar lo que cuenta. ¿Era? Me
4: dijo que
8: trabajaban en el CIS, que nosotros trabajamos aquí en el CIS. Lo que tu, tu trabajo lo que va a hacer es este. Te vamos a mandar
3: para que vayas a firmar unos archivos que nos surgen y posteriormente vas a incorporarte otra vez al CIS y vas a tener que dejar unas composadoras a diferentes lugares que es los que hacemos nosotros. Pero bueno, sí, sí, es problema.
8: Bueno, pues cabe señalar entonces que pues este esta persona, después de citarlo en el CIS, eh, le, le señala que iba a ser entrevistado, pero para poder ingresar a las oficinas de recursos humanos, Carlos necesitaba pagar dos mil pesos por concepto de uniformes. Entonces él se sintió desconcertado y en su necesidad por encontrar un empleo, consideró incluso pedir prestado para reunir el dinero. Sin embargo, bueno, pues al final le ganó la desconfianza y le informó al licenciado que no podía pagar y este intentó extorsionarlo. Lo amenazó comentándole que una vez que había iniciado el proceso, pues no podía ir hacia atrás y que ahora era urgente que depositara este dinero. Vamos a escuchar.
3: Se procede ante penales. Cancelamos con licencia por ocho años. Y eso es bien es, es federal. Se procede en tu contra
8: y eso se manda a las áreas laborales del gobierno. Ahora te vamos a necesitar tu proceso en tu contra y que es escuchado como el ante las áreas de gobierno. Solo por pues, ni modo aceptar las consecuencias. Y bueno, pues por supuesto que después de leer ese mensaje, Carlos se sintió lleno de temor, sobre todo porque recordó que esta persona tenía toda su información desde el acta de nacimiento hasta INE, pasando por el certificado médico y demás, antiguos trabajos, correo electrónico. Él pensó, por supuesto, en su familia y también en la posibilidad de que esta situación la pusiera en riesgo. Carlos acudió al Ministerio Público, en donde recibió asesoría para iniciar una constancia de hechos, y también fue al CIS, y ahí, bueno, pues se dedicó a indagar y le dejaron claro que no están contratando en ningún caso piden dinero a nadie y bueno, pues su caso, más allá del susto, terminó relativamente bien. No obstante, él decidió hacerlo público para evitar que otras personas desesperadas por obtener un empleo caigan en una estafa e incluso se endeuden para hacerle algún pago a quienes a través de esta modalidad han encontrado la forma de aprovecharse de las personas. ¿Qué te parece, Gallo?
0: Oye... Qué bueno que lo haga público y qué bueno que también denuncie, uh -huh. porque recibió amenazas.
1: Aunque no es la primera vez, digo, y es un caso que nos presenta Lilitec, pero hay que tener mucho cuidado. Con el tema de la pandemia, esto se incrementó, ¿no? Y entonces, si te ofrecen una un empleo, además, con horarios bastante flexibles, un sueldo que dices, pues, no lo voy a obtener en, en cualquier lugar, atractivo, ¿no? Y con pocos requisitos que te contestan en horarios, además, que no son laborales, hay que sospechar.
0: Hay que sospechar de todas esas eh, situaciones que parecen ser pues, muy fáciles de obtener, ¿no, Lili?
8: Sí, fíjate que en este caso a mí me llamó la atención que ni siquiera es que el sueldo era como muy bueno. O sea, le estaban ofreciendo $7,500 pesos al mes uh
3: -huh.
8: por un trabajo de repartidor de turnos de 10 horas. O sea, digamos que estaban en los estándares, digo, lamentablemente, ¿no? De lo que se ¿Sí? sí puede encontrar, mar
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por ahí tuvimos ahí, se cortó la un poquito. Esta
8: persona. Primero que me decía, lo que acaba de decir Ale, que les pedían horarios como muy específicos para comunicarse. Y si él intentaba llamar en un horario fuera de este, no le contestaban. Mm. Y la otra es que él siempre llamaba. O sea, el postulante siempre te llama. Este cuate le decía, ¿sabes qué? Te marqué y no entraba la llamada, me manda a buzón, márcame tú. Entonces el interesado le llamaba y de pronto le intentaba llamar fuera de otro lado y le decía, oye, no te puedo contestar, estaba en una junta man este márcame a las 8 y hubo una ocasión que le llamó así 8 o y no le contestó y cuando le pudo volver a llamar este, o sea, le mandaba mensaje, a ver, llámame ahora ya le llamaba y le decía, oye cuando yo te diga que me llames es a esa hora o sea, 8 en punto entonces ahí como que sí es un tema de, de ya empezar a dudar de por qué no podrían contestar el teléfono en otra hora. Y a ti, a, ti, bueno, a mí como reportera, ya me hizo pensar cualquier cantidad claro. de teorías respecto de quién es la persona y de dónde le está llamando, ¿no?
0: Oye, está muy bueno, está, está muy bueno sobre todo porque eso nos permite pues, reflexionar en torno a este tema y sobre todo también prevenirlo. Hay que tener mucho cuidado, seguramente a nuestros amigos radioescuchas pues ya les ha sucedido algo semejante y pues nos pueden compartir su testimonio, nos pueden eh, compartir evidentemente qué fue lo que les pasó pues eh, escríbanos al 2223 90 38 10 o mándenos también mensaje de voz 2223 90 38 10. Gracias, Lili. Regresamos contigo más adelante. A la orden, Gallo. Bueno. ¿Te acuerdas
1: de esta empresa que hasta solicitó pruebas COVID? Tenías que pagar sí, la hubo sí, mucha sí, gente sí, sí, que sí. cayó. Fue incluso me parece que el año pasado en sucursales que tenían en la zona de Angelópolis y en Plaza Dorada.
0: No, y muchos de ellos atención. lo que hacen es rentar oficinas, están allí un ratito y después se van. Es
1: en el mejor de los casos, pero cuando nada más es por mensaje, la ah, comunicación, bueno. no hay un correo institucional, te llaman a deshoras, hay que tener mucho cuidado, mucha no, gente no, está no, en estos momentos no, requiriendo no, empleo y no, nada más hay que, hay que fijarse muy bien con quién compartimos datos personales, con quién compartimos nuestro currículum para no caer en estas estafas.
0: Pues ahí está entonces.
1: 6.29,
0: vamos a ir a pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina. Estamos comenzando.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina, 6 de la mañana con 33 minutos. Bueno, pues vamos entonces con información de la ciudad, porque ayer el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, insistió en la recuperación de los valores. ¿Qué dijo el arzobispo, mi estimada Pili?
6: Adelante, por favor. Gracias. Eh, bueno, pues el... En la tercera semana de tiempo ordinario en la humildad de este domingo, en la misa de catedral, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, pidió a los católicos abrirse una nueva luz en la vida, porque dice, el reino de Dios está cerca. Pidió abrirse una vida nueva, donde reine la paz, la justicia y la fraternidad, aunque lamentó que la insatisfacción de una realidad decepcionante pues sea otra cosa. Explicaba
10: a desear algo distinto. Anhelamos cambios que transformen nuestra realidad.
11: Los verbos cambiar y transformar se han manipulado y desgastado,
12: reducidos a palabras huecas y carentes de sentido. La mayoría de las veces se refieren solo a cuestiones externas, pero no a las motivaciones más profundas del corazón. Abundan maquillajes que dibujan apariencias exteriores y engañosas, víctimas de manipulaciones políticas.
6: Y bueno, señaló que, bueno, pues abundan lamentablemente estos maquillajes que dibujan, apariencias exteriores. Y bueno, por eso dijo, se necesita un cambio para tener una nueva vida, para alcanzar la paz y cada uno debe hacer ese ejercicio, ese cambio, para quitar la degradación y el odio y el respeto a la vida misma es lo que se debe procurar. El reporte Gallo.
0: Perfecto, Pini, muchísimas gracias, regresamos contigo más adelante.
1: Seis de la mañana con 34 minutos y vamos ahora con temas del ayuntamiento. Los bailes sonideros siguen prohibidos en Puebla, esto lo reiteró la autoridad municipal y vamos a escuchar las multas que existen actualmente por llevar a cabo estos eventos con Gisela Tellez. ¿Cómo estás, Gis? Muy buenos días.
4: Ale te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio precisamente Manuel Joaquín Díaz García, director de normatividad ambiental e imagen de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, dejó en claro que no están permitidos los bailes sonideros en la ciudad. Esto al destacar que las multas por desobedecer llegan hasta los dos millones de pesos. Aseveró que la Secretaría de Gobernación no está entregando permisos para realizar este tipo de eventos, por lo que si identifican alguno intervienen de manera inmediata, porque además se incumple la Ley de Contaminación Auditiva, misma que establece sanciones de entre 20 y 20 mil UMAS, es decir, desde dos, desde 2.074.8 desde dos a 2.074.800 pesos. Díaz García manifestó que no existe un punto específico en donde se realicen dichos bailes, sino que se desarrollan en demarcaciones que celebran, principalmente fiestas patronales, por lo que mantienen las revisiones correspondientes.
13: Escuchemos. No hay permisos por parte del ayuntamiento, la Secretaría de Gobernación no da permisos para ese tipo de eventos. Cuando se hacen, se hacen sin permiso y también se tendrá que intervenir en ellos. Las, las multas a ellos. van de las, de los eh, hasta las veinte mil lumas, que son prácticamente un millón mil pesos, hasta ese monto puede llegar una multa. Por supuesto que las multas van variando dependiendo de los decibeles, del tiempo, de que si es alguien que está haciéndolo continuamente y que ya tiene varias visitas, de eso va a depender la multa. Entonces no hay una multa específica o fija para eh, dar inicio. ¿sí? Tenemos que ver si ya fue, es alguien recurrente o no. En cuestión de los bailes sonideros, también estamos esperando a que se determine en este reglamento quién va a tener la competencia, si los municipios, el propio Estado, para sancionar
4: aceptó que muchas veces son agredidos por las o los organizadores así como por los asistentes, sin embargo acata la instrucción del alcalde Eduardo Rivera Pérez dialogar y dirigirse con respeto para evitar confrontaciones sin embargo pues adelantaron que estas multas van de 20 a veinte mil humas, es decir, de dos mil setenta a dos millones setenta mil ochocientos pesos el reporte.
0: Gracias, gracias, mi estimada Gis, seguimos contigo. A ver, esto está muy bueno, Gis, porque, bueno, pues te diste una vuelta por el mercado de El Parral, algunos eh, centros de abasto, evidentemente, municipales, pues están solicitando mantenimiento al ayuntamiento de Puebla, y uno de estos es El Parral, ¿verdad,
4: Gis? Así es, Gallo, una vez que Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, anunció este 20 de enero que brindará mantenimiento a los mercados. Erika Tepoxtecatl, secretaria general de El Parral, pidió que sea considerado el inmueble porque desde hace 20 años no ha sido intervenido. En entrevista, la dirigente puntualizó que el centro de abasto tiene diversas necesidades, entre ellas en materia de alumbrado público, techumbre, agua potable pintura y seguridad, de ahí que es urgente una intervención integral para abonar a los más de 227 locatarios, y es que señaló, los mismos comerciantes han buscado la manera de brindar mantenimiento al inmueble, pero pues en diferentes temporadas, principalmente durante lluvias, las condiciones son deplorables, debido a que las filtraciones provocan inundaciones, incluso la pérdida económica. Consideradas debido a que pues eh, la mercancía se daña también debido a estas lluvias y a estas inundaciones. Pero escuchemos parte de sus peticiones.
14: No tenemos el alumbrado público que quisiéramos tener, no tenemos la seguridad. Eh, nosotros nos hemos encargado como. Eh pertenecientes a un mercado de, de nosotros mismos renovar nuestro mercado, ¿no? Pagar las necesidades que, que muchas veces, a veces, todos nos, nos, hacemos este peticiones, por ejemplo, lo que es el agua, lo que es este alumbrado, lo que es las... por ejemplo ahorita que no estamos en temporada de, de lluvias pues no podemos decir que, que el frío nos da, pero por ejemplo cuando llueve, pues parece que llueve a veces adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las láminas no a veces no subsidian todo el agua hacia afuera como nosotros quisiéramos, tenemos muchas goteras. Las atarjeas realmente nosotros, si están en funciones porque nosotros las hemos cambiado, les vamos dando mantenimiento, hay canaletas que a veces no tienen la bajada de arriba, ahora sí que del techo, la techadumbre hacia abajo, y nosotros somos los encargados de darles mantenimiento. Entonces, si hablamos de necesidades, existen infinidad de necesidades en nuestro mercado.
4: Indicó que la administración pasada solo pasó el cableado a subterráneo y anteriores han dado el color del partido correspondiente al inmueble, pero ninguna ha otorgado una intervención digna. Por esto aprovechó para pedir también que se considere para designar un cajón de parquímetro a locatarios, un área de carga y descarga, así como una zona para clientes, ya que se encuentran en el pleno centro histórico y por más de 10 horas son que laboran en estos espacios. Por ello señaló que pues es difícil estacionarse en dichos sitios debido a que las zonas aledañas son utilizadas por personas que acuden a escuelas, tiendas, al trabajo, entre otros, situación también que dificulta sus labores. Es importante mencionar que en un recorrido realizado también por el Mercado Venustiano Carranza y 5 de mayo se, puso, se pudo constatar que las condiciones son similares. De ahí que al encontrarse cerca del mercado de la ciudad, vendedores esperan que sean considerados en este mantenimiento anunciado el pasado viernes. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información. Y como este mercado del parral, hay varios, varios mercados que necesitan atención hoy del gobierno municipal. Muchas gracias, his Seguimos contigo, no por favor. No
1: solamente en su interior, como bien lo decía Giz, en los la alrededores. Periferia. Sí, porque, por ejemplo, yo recorrí el mercado Zapata el fin de semana, hay una caseta de vigilancia que ya te comunicas, es la calle que te saca hacia la 16 de septiembre lleva meses abandonada, ya la vandalizaron hay basura, los vidrios están rotos pero eh, hay una cisterna que ya no tiene tapa. Ya los eh, comerciantes pusieron llantas, pusieron cinta amarilla para prevenir que una persona caiga, ¿no? Claro. Imagínate, en la noche no hay suficiente alumbrado público, la basura, los cajones de estacionamiento. Sí es todo un tema y la autoridad promete entrarle ahí al asunto. Así que, bueno, pues ahí está el material que nos presenta Gisela Telles. Y seguimos con ella, bien lo dices, Gallo, porque el programa Estancias Infantiles reporta dos bajas, Gis. Muy buenos días otra vez.
4: Así es, Ale, este tema es también de importancia debido a que Matías Rivero Marínez, titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana del municipio de Puebla, dio a conocer que un total de dos instancias decidieron salir del programa Estancias Infantiles, esto al detallar que cerraron o cambiaron de ciudad por cuestiones personales, familiares y económicas. En entrevista el funcionario puntualizó que continúan trabajando con las 68 restantes y realizarán una evaluación para integrar de una lista de espera de entre 25 y 30 sitios un par de centros infantiles. Escuchemos.
11: Más por cuestiones personales, por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, a lo mejor eh, cierran o se cambian de, se cambian de, eh, de ciudad y esas son las que eh, en muy pocos casos, uno o dos casos que hemos tenido. O sea, prácticamente hemos trabajado con las 70 estancias de inicio y esperamos que hasta 2023, 2024, con buscando.
4: Sobre si habrá alguna ampliación del proyecto, Rivero Marínez señaló que estará informando posteriormente, sin embargo, manifestó que en el presupuesto elaborado no se consideró. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta situación de las estancias infantiles, que bueno, pues hoy por hoy son de gran importancia para pues las mamás de Puebla Capital y de mucha utilidad, mi estimada Gis, ¿no?
4: Así es, Gallo, es importante mencionar este dato también que revelaba el titular de la Secretaría de Bienestar y Participación. Existe una lista de espera de hasta 30 estancias infantiles para poder entrar a este proyecto, sin embargo, pues no se considera esta ampliación y pues deberán esperar a que algunas, en la mayoría precisamente por cuestiones personales, familiares y económicas, decidan salir del proyecto para poder integrar pues a un número considerable de estancias que se encuentran esperando esta oportunidad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Giz. regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 44 minutos, le recordamos nuestra línea de WhatsApp abierta para todos ustedes, 2223 noventa. 3810 y también directo a cabina al 222 242 1312 vamos a hacer una pausa regresamos ya con lo más importante con la voz de los poblanos volvemos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810. Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: Son las 6 de la mañana con 48 minutos, ya estamos en lo más importante, claro que sí, la voz de usted, la voz de los poblanos. ¿Qué tenemos mi estimada Ale Bautista? Sobre todo porque muchas personas están precisamente... Pues empleando los fines de semana para retirar ya el arbolito de Navidad y el arbolito natural hay que llevarlo a los contenedores que están habilitados exclusivamente para recolectar estos pinos y posteriormente se convierten en composta, se reciclan.
1: Fíjate que sí, tenemos una buena noticia antes de empezar con los saludos para quienes ya se empezaron a reportar con nosotros al 22 23 90 38, 10. Hace unos días estuvimos en un famoso parque de conservación, uno de los más importantes que se ubica en Puebla, y fíjate que estos arbolitos de Navidad naturales están sirviendo como alimento de día para diversos animales que se ubican en esta zona. Eran las 11.30 de la mañana y el gran rinoceronte blanco que seguramente tú has visto, tenía tres árboles de Navidad naturales que estaba disfrutando a todo Uy. lo que da. En Puebla, desde el año 2004, gracias a la mancuerna con este parque y autoridades municipales, los árboles naturales que adornaron los hogares se reciclan. Uh -huh. La campaña Verde Navidad de este año pretende reciclar más de 5000 mil pinos que servirán como alimento para los ñus, los búfalos y los chimpancés. Esto lo informó Israel Garza Vargas, quien es director logístico de este zoológico a la Voz de los Poblanos. Agregó que en este parque nada se desperdicia. Los troncos se emplean como sitios de anidación para a diferentes especies de aves Muchas de ellas en peligro de extinción O como juguetes para los elefantes Fíjate. Porque ya sabes que buscan entretenerse Entonces los troncos les sirven precisamente Como un modo de diversión Claro. También bueno pues agregó Que nada de esto se desperdicia Porque las ramitas que quedan de estos árboles de navidad Se utilizan Para hacer eh, un, un, Una especie de, de barricadas Para mejorar las condiciones del suelo Incluso se hacen terrazas para poder ahí eh, albergar o, otra otra situación que beneficie en el ecosistema del parque. Pero si te parece, vamos a escuchar qué, qué es lo que decía Israel a la voz de los poblanos en esta entrevista que ustedes también van a poder consultar más adelante a través de las redes sociales de casa. Y esta meta que tienen de 5.000 árboles más o menos... ¿Para cuántos días de alimentación alcanza para los animales que tiene acá? Porque veo que comen mucho. Veíamos a un rinoceronte
5: que tiene tres arbolitos de Navidad ahorita. No, no les damos este, todo el tiempo árboles de Navidad, porque también hasta el final, digo, comer siempre lo mismo. Y también ah, algunos porque. árboles tienen un poquito de resina, les puede caer, les puede generar una diarrea si les diéramos puros árboles. Si les tienen que dar ahí una dieta balanceada, pero más bien, si ocupamos todos los árboles, este, incluso ahorita vas a ver que en, en el recorrido vas a ver algunos árboles que protegemos con los troncos de árboles de Navidad, porque hay muchos animales que tienen astas o cuernos, donde de manera natural se tallan los cuernos, y cuando se tallan los cuernos o las astas, van maltratando la corteza de un árbol vivo y lo secan. Entonces, de esta manera, lo que hacemos nosotros es protegerlo. El animal se sigue tallando el cuerno o el asta, pero el árbol este continúa vivo porque no dañan la corteza. Entonces, sí, tratamos de aprovechar al 100% lo más que se pueda.
1: Pero ella... Oye, muy bien. Aprovechan al 100% todo lo que llevan. Están pidiéndole a la gente que se sume a esta campaña a revisar los arbolitos de Navidad, a que no lleven clips, adornos, luces o estén pintados porque esos se separan y tienen otra función dentro de este parque. De acuerdo con cifras del gobierno federal para la Navidad 2022 se comercializaron en México más de 208 mil árboles naturales y muchos de ellos lamentablemente terminan en la calle. Es importante mencionar que este programa, si ustedes se suman y participan van a obtener un boleto dos por uno para Ingresar a este recinto, que este año, fíjate, estará cumpliendo 53 años de vida y es un referente a nivel nacional. Los pinos se reciben todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el próximo 15 de febrero en los diferentes centros de acopio. Mira, muchos de ellos ubicados en Puebla, también en Atlixco, gracias a la mancuerna con el gobierno Así municipal, es. y en San Pedro Cholula, donde Paul Angón también se sumó a este, a este programa. Por mencionar algunos, pero usted puede requerir más información al 22 23 90 38 10. Y le decimos con mucho gusto los centros de acopio. Para que vaya y deje el arbolito de Navidad y ayudemos a estos animales.
0: Y sobre todo eso que mencionabas, hay que llevar los arbolitos, los pinos naturales, bien pelones, bien pelones, ya sin adornos, sin clips ni nada que se le parezca, porque se van a reciclar. Así que si usted los quita, llévelo ya así, peloncito y sequecito, ¿no?
1: Exactamente, y revíselos muy bien y ya bueno pues usted pudo, pudo ver las imágenes a través de nuestra transmisión en redes sociales, estamos como arroba tribuna vigila y en un momento más estaremos compartiendo el video para que usted también portal. lo cheque en arroba tribuna vigila tribuna noticias y la nota completa en el portal de casa, ahora sí pasamos a los saludos Leo, sí. porque ya se empezó a reportar la gente tenemos mensaje de la terminación 2353 que siempre también nos deja otro mensaje en redes sociales y nos dice excelente inicio de semana saludos al gallo de la rata
0: igualmente saludos para usted y que tenga excelente inicio de semana.
1: Don Miguel el ya se reportó. Y saludos, dije, don Miguel. Muy buenos días, Ale y Leo y equipo de Tribuna Matutina, que tengan un excelente inicio de semana. Saludos, saludos también para don Miguel, que siempre está pendiente. Buena
0: semana, eh.
1: También le mandamos un saludo a Juan Merino, nos comparte un video y dice, muy buenos días, quiero pedir su apoyo para una familia que está la está pasando muy mal por una situación muy complicada. Tanto la mamá como una de sus hijas están enfermas en cama y tienen que llevar a, la, a una pequeñita más hasta la Ciudad de México a consultas. Son de muy bajos recursos, la mamá es diabética, hipertensa y está en espera de una colocación de catéter para diálisis. La pequeña de 16 años tuvo una cirugía de cráneo, pero le dañaron la parte del cerebro y dejó de producir la hormona del crecimiento. Hijo. De hecho, por la edad que tiene, parece de 8 o 10 años. Hay una hermanita menor de 12 y en ocasiones, pues no tienen para para comer. Si ustedes quieren apoyar, estas personas son de Huamantla, Tlaxcala. Y hay un número de contacto, es el 247 1339 288 es el número de pues un familiar y ojalá que podamos sumarnos a esta causa la vamos a compartir a través de redes sociales un granito de arena puede ser la diferencia para apoyar hay a estas que personas. apoyar exactamente y concluimos con imágenes que ya está subiendo ya es grabar a través de redes sociales porque hay un registro sin tapa en calle tierra y libertad y dos sur en la colonia granjas del sur oye la gente lleva reportándolo ya varios días y desafortunadamente pues este registro sigue sin ser reparado, hay como cuatro llantas encima de él y algunas ramas, nada más tómelo en cuenta y circule con mucha precaución, pedimos el apoyo para que pronto esta situación qué de resulta
0: bueno pues ahí está entonces hay que tener mucho mucho cuidado y esta fue la voz de los poblanos gracias gracias mi estimada de Ale nada de nada y seguimos leyendo los mensajes de usted claro que sí con mucho gusto seis de la mañana con 54 minutos hoy no hace tanto frío estamos eh, prácticamente a 11 grados centígrados ha hecho mucho más frío pero ya viene mm. un nuevo frente frío que sería el frente frío si no mal recuerdo, 27, número 27 y también la onda gélida. Vamos a escuchar precisamente el pronóstico del clima
15: con David Becerra. Lunes de temperaturas congelantes en la capital, entre las 6 y las 8 de la mañana se espera que el mercurio registre una temperatura mínima de 5 grados en la capital del estado, lo anterior como resultado del paso del Frente Frío número 26 que estará sobre el estado. La temperatura máxima llegará a las 15 horas aproximadamente y será de alrededor de 23 grados celsius. En el norte del estado, en municipios como Jicotepec o Huautzinango, se esperan cielos nublados y temperaturas mínimas que rondarán los 9 grados celsius, con un 30% de probabilidad de lluvia. En municipios como Ciudad Cerdán, Oriental, Chignahuapan y San Martín Texmelucan, habrá temperaturas que rondarán los 3 grados durante los primeros rayos del sol e incluso se podrían presentar heladas. Para la Mixteca y el Valle de Matamoros las temperaturas serán más cálidas, pues las mínimas rondarán los 13 grados y 24 como máximas. Para Tribuno Noticias, David Becerra.
0: Bueno, seguimos con más seis de la mañana con 56 minutos. Así
1: es, vamos con David Becerra de Nueva Cuenta porque tiene precisamente el reporte de la calidad del aire. ¿Cómo estás, David? Buenos días.
16: Muy buenos días, Ale Gallo. Los saludo con mucho gusto, excelente inicio de semana. Y sí, como comentas y Ale, le comento, han mejorado las condiciones de la calidad del aire en este lunes al corte de las 6 de la mañana. La totalidad de los monitores en la zona de la capital registran una calidad moderada etiquetada con el color amarillo. Las partículas contaminantes de mayor presencia son las PM2.5 y las PM10, como ya estamos acostumbrados, teniendo un puntaje de entre 72 y hasta 90 en algunas zonas. En estos rangos registrados no se amerita decretar contingencia ambiental por parte de las autoridades. Dale yo la información.
0: Bueno, pues ahí está entonces mi estimado David, esta importante información, ha mejorado la calidad del aire, eso es muy, muy bueno. Sin embargo, bueno, pues estamos en plena temporada de quemas agrícolas, mi estimado David, y eso también pues golpea de forma considerable al medio ambiente, porque muchas de estas quemas agrícolas en ocasiones salen de control.
16: Así es, Gallo. Y es que, como bien comentas, uno de los factores justo en esta temporada que afecta la calidad del aire son las quemas de pastizales. El humo que provocan es percibida por los monitores ambientales y es debido a esto que se registran pues en malas condiciones en la zona conurbada. El fuego en la agricultura es utilizado como técnica para la eliminación de cobertura vegetal residual de una cosecha previa a una cosecha pasada. Como método de control de diferentes plagas y en Puebla existen diversos predios tanto dentro de la ciudad como en la periferia que realizan esta práctica. El uso del fuego en el sector agropecuario representa un riesgo por los daños provocados en la calidad del aire, pérdida de biodiversidad y empobrecimiento de los suelos de cultivo. Una quema agropecuaria gallo mal dirigida puede incluso terminar con un incendio forestal, derivar en un incendio forestal por lo anterior, pues se está trabajando para transitar a una agricultura de conservación y que cuide el medio ambiente. Actualmente existen instituciones dedicadas a crear conciencia y diseñar métodos pues para favorecer la conservación de los suelos y mejorar la producción de las cosechas. Sin embargo, bueno, estas estas iniciativas están en pañales todavía porque incluso mucha gente dedicada precisamente a la agricultura pues eh, desconoce, desconoce totalmente de ese tipo de pues alternativas para sus Campos. Gallo, la información sobre este
0: tema. Bueno, pues ahí está mi estimado David, hay que tener mucho, mucho cuidado con las quemas agrícolas y evitar precisamente que salgan de control, mejor asesorarse muy bien con pues personal especializado de la CONAFOR. Seguimos con David.
1: Seguimos con David porque también tienes el reporte de la actividad de Don Goyo. ¿Cómo estuvo este fin de semana y cómo amanece este lunes, David?
16: Así es, Ale, pues si es que Don Goyo es otro de los elementos que precisamente dicta la calidad del aire, pues aquí en Puebla. Y es que en las últimas 24 horas se detectaron 168 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Además se contabilizaron 151 minutos de tremor de baja amplitud, cuatro explosiones menores y un sismo volcano tectónico con magnitud de 2.5. El semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2. Y la recomendación por parte de las autoridades es evitar ascender, pues, al cráter debido al riesgo latente de expulsión de material balístico incandescente, como ya lo hemos visto muy, muy seguido estas últimas fechas. Gallo, vale la información.
0: Bueno, pues entonces hay que estar bien pendientes con Don Goyo, porque si sí, el fin de semana percibí un poquito de caída de, de ceniza, sí, 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 en algunos puntos de la zona Conurbada de Puebla Gracias David y seguimos contigo más Adelante, 7 de la mañana En punto, vamos a pausa Y volvemos con más Aquí a Tribuna Matutina
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
0: Me siento
3: muy contento, me siento muy feliz.
9: De
11: doctor, los que vamos a morir te saludan.
2: Nuestros consejos de salud en el dispensario. En tribuna matutina.
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina. Gracias por continuar con nosotros. Siete de la mañana con dos minutos. Y es un gusto saludar en la línea telefónica al secretario estatal de salud, José Antonio Martínez García. Secretario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
17: Muy buen día, Leo, Alde, al amable auditorio que nos escucha, y para servirles, gracias siempre por el espacio para mantener informados a las y los poblanos.
0: Al contrario, secretario, gracias por la confianza, sobre todo para sí. comentarle a nuestros amigos Radio Escuchas, que esta semana, pues hay buenas noticias porque viene una nueva jornada de vacunación anti-COVID, ¿verdad?
17: Así es, Leo, fíjate que Seguimos con la vacunación pediátrica. De nuestra meta vamos avanzamos hasta el 81%. Falta todavía un 19% de las niñas y niños de 5 años a 11 años 11 meses. Y esta estrategia es de ir a las escuelas para eh, aplicar el biológico y que seamos eh, podar. Deseamos poder completar ya, llegar por arriba del 95%. Entonces, los vamos a acercar ya a las escuelas. A partir del miércoles vamos a estar en Las Cholulas, Santa Isabel, San Pedro y San Andrés Cholula. En las escuelas pueden consultar la página de Previene COVID, eh, 19.puebla.gov.mx, para que vean las sedes y... Por favor, todos aquellos todos aquellos eh, padres de familia o tutores que aún no han eh, podido vacunar a sus niñas, niños, den, den el aval para completarles su esquema.
0: A ver, entonces, secretario, ya no hay que acudir, digamos, a los centros de vacunación. Ahora el personal médico de enfermería va a acudir a las instituciones.
17: Así es, y también pueden llevar de otras escuelas aledañas a sus niñas, niños, para que se les aplique el biológico.
0: Oye, muy bien.
1: Esta invitación es importante. Secretario, muy buenos días, los saludo con mucho gusto y también quisiera preguntarle, la semana pasada dijo en la conferencia que se espera ya que en estos días, que estamos ya comenzando además nueva semanita, haya una disminución de contagios de COVID y también saber cómo va esta aplicación de alerta COVID Puebla que se puso en marcha justo en la presente administración, cuántas personas la, la han usado, la han utilizado, la han bajado y su balance de la comparecencia que tuvo también hace algunos días en el Congreso
17: local. Claro que sí, Ale. Mira, tu primer pregunta, eh, ya existe una desaceleración en la curva epidemiológica de la COVID-19, ya no eh, va el número de casos incrementándose de, de forma exponencial, sino que ya llegó a un nivel donde empezamos ya a ver una pequeña reducción, eso quiere decir que ya el LACME ya pasó, vamos a seguir altos todavía esta semana y la que sigue, y posteriormente va a empezar una disminución gradual, gradual hasta llegar a los niveles donde eh, antes de que empezara esta sexta ola. Eso es lo que ya estamos viendo en las proyecciones, ya no se incrementaron los casos, también en los hospitalizados hay, hay eh, una desaceleración en los ingresos hospitalarios, por lo que de la misma forma nos está dando ya la proyección de la curva epidemiológica que ya se llegó al punto máximo, y ahorita ya esperemos que empiece a disminuir eh, los contagios y los hospitalizados por la COVID-19. Ya eh, para la otra pregunta, Ale, de la comparecencia, pues dimos todo lo que porque humanamente se puede en 20 minutos decir sobre todas las acciones que hemos realizado, que realizamos en el 2022 en materia de salud, y eh, dimos explicaciones a preguntas eh, de, de todos los diputados para quitar dudas, y pues respondimos, Ale, siempre con la honestidad y la verdad.
0: Claro. Secretario, preguntarle, eh, ya se adelantaba un poquito precisamente en la comparecencia en torno a este modelo IMSS-Bienestar. ¿Cómo va a operar aquí en Puebla? Porque hay de alguna manera preocupación entre los radioescuchas. Que, eh, bueno, pues están, digamos, temerosos de que los servicios de, de salud, bueno, pues se vean afectados precisamente por la gran demanda que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hoy, bueno, pues hay que decirlo, pues está rebasado incluso en algunos hospitales.
17: Sí, mira, Leo, el, el, modelo, el modelo es un modelo de atención donde se. Este se inspira para tener una mejor eh, calidad en los servicios de salud. Es un modelo donde se ven políticas, procesos, y va de la mano en el equipamiento, en reforzamiento de personal. Es un modelo extraordinario si se logra llevar a cabo. Aquí eh, ya tuvimos un acercamiento con, con nuestros queridos hermanos de la institución hermana del IMSS, y eh, todas nuestras dudas de parte de la Secretaría de Salud, eh, porque hay muchísimas dudas de, de, de cómo es la transferencia del personal, en qué nos beneficia, todo esto lo ponemos en una balanza para tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es la atención a todas las y los poblanos Que tengan una mejor atención independientemente de quién pueda llevar este modelo este modelo. Que, que eficientiza los, todos, toda la, la atención médica a, de las y los poblanos. Entonces estamos en esa etapa de poner en la balanza eh, los pros, los contras y tomar la mejor decisión para que tengamos todos los poblanos una mejor atención médica.
0: Muy importante lo que menciona, secretario, porque hoy por hoy los servicios de salud del Estado de Puebla bueno, pues están eh, muy por encima incluso de los servicios que ofrecen otras instituciones. Los servicios de salud del Estado de Puebla, pues están muy, muy sólidos y hay que seguir de esta manera, doctor.
17: Sí, fíjate que, que, que la institución hermana, el IMSS, eh, hay que recordar que a partir de, del temblor del, del 17, eh, pues tuvo, tuvo una, una disminución en la atención. Eh, eh, obviamente por nuestro querido hospital San Alejandro eh, las saturaciones que llevan en, en los hospitales como La Margarita, ya también ellos están en un proyecto de construcción, ya, ya se va a aperturar Fautantingo, ya va a iniciar la, uh -huh. la construcción en Amozoc, del mismo San Alejandro ya van eh, a pasos eh, acelerados para mejorar toda la atención de su régimen ordinario y también empiezan ya a modificar eh, la atención de, de los Celins bienestar, que es eh, eh, la otra parte que, que manejan dentro del Estado. Bueno, en base a todo esto es donde se empieza a analizar y ver eh, cuál va a ser el modelo de mejor atención, siempre priorizando eh, lo mejor para las y los poblanos. Estamos ya en, en reuniones, nos tienen que responder muchas muchas dudas que ya decimos a ver y para que se logre tomar la decisión estimado Leo
1: Doctor le reitero mi pregunta ¿qué ha pasado con alerta COVID? cuántos poblanos han descargado sí. la aplicación, no sé si tenga usted el dato y dos el quirófano claro. itinerante que ha sido muy exitoso que sé que ya se están acreditando, cuántas cirugías se han podido realizar en este sitio que es novedoso a nivel nacional,
17: sí, Mira, de, de alerta COVID hay que recordar que la pusimos en marcha desde el año inmediato anterior. Eh, no tengo no tengo ahorita el dato, te lo voy a pasar en un momento porque lo lleva a Puebla Digital, uh -huh. que depende de la Secretaría de, de, de Finanzas y Administración. Lo voy a pedir, te lo voy a mandar. Y este también muy, muy eh, novedoso, novedoso este este sistema que nos avisa si estuvimos en contacto con alguien que tuvo COVID y nos avisan por teléfono eh, nada más los números no los tengo no los tengo ahorita a la mano te los voy a pasar sobre el quirófano itinerante sí comentarte que en 31 martes eh, ciudadanos que hemos puesto en marcha este quirófano hemos realizado seis más de 680 cirugías el día de mañana también continuaremos y en un día tenemos capacidad para operar alrededor de 30, lo más que hemos operado son 36 cirugías en una jornada, y muy eficientes, pero aquí la importancia es que llegamos a localidades donde, una, no hay hospitales, con quirófano obviamente, y dos, donde nunca habían llegado médicos especialistas, quirúrgicos, como son oncólogos, cirujanos, pediatras, gastrocirujanos, Cirujanos generales, eh, ginecólogos, oftalmólogos, y es un modelo único, único a nivel nacional, y ya revisando la literatura, es también único a nivel mundial.
0: Fíjese nada más. No, 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 pues muchas felicidades, doctor, y que sigan los éxitos en la Secretaría de Salud y con este quirófano itinerante. Este quirófano itinerante, doctor, preguntarle, fue idea del exgobernador Barbosa con usted, ¿verdad?
17: Sí, así es. el Don Miguel nos dijo, hagan algo novedoso y hay que recordar que este quirófano se, se adquirió después del temblor y eh, estaba arrumbado, se quedó mm -hmm. completamente arrumbado. Se ocupe o no se ocupe el quirófano, eh, tienen vida media de 7 a 10 años. Pero si yo lo tengo arrumbado, este quirófano, eh, se les llenaba de como un hongo y su vida media eh, disminuía a 3 o 4 años. Entonces tomamos la decisión de hacer algo sumamente novedoso, y aprovechando esta vida media eh, del quirófano, pues hacerla sumamente eficiente para las personas donde pues lamentablemente no hay servicios de salud. Entonces ya llegamos con este tipo de servicios de alta especialidad y siempre priorizando la atención médica a los más vulnerables que son las zonas de difícil acceso y de alta y muy alta marginación.
0: Pues enhorabuena, doctor José Antonio Martínez García, secretario estatal de salud. Muchas gracias por, bueno, pues estar en la línea telefónica hoy en Tribuna Matutina y lo esperamos pronto aquí en el estudio, doctor.
17: Con mucho gusto, Leo, Ale, al amable auditorio. Gracias a ustedes por permitirnos el espacio para mantener informadas a las y los poblanos y por supuesto que en breve, en pronto ya estaremos eh, de físico, con ustedes para, para dar todo, todos los acontecimientos, todos los proyectos, todas las jornadas de vacunación, todo lo que sigue y lo que trabajamos en salud para beneficio de las y los poblados.
1: Sí, gracias, secretaria, Se sabe que es un consentido de esta casa. Tiene participaciones con Mariloli todos los martes o miércoles. Pero lo esperamos por acá, que sería muy placentero pues conocer un poquito más de lo que está llevando a cabo en esta importante área que es la Secretaría de Salud.
0: Buen inicio de semana, doctor. Gracias.
17: Muchísimas gracias. Y recuerden, esto: la curva todavía no baja a niveles que quisiéramos. Hay que continuar con la conciencia social. Cuídense y cuiden a los demás.
0: Nos seguiremos cuidando, muchas gracias Siete de la mañana con 15 minutos Vamos a pausa y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
15: Son
0: las 7 de la mañana con 19 minutos, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, y hoy a quién felicitamos, mi estimada Ale. Hoy vamos
1: a felicitar a Yaz Guevara, así como a todos los community manager, porque hoy es el día del community. Ah, pues de...
0: muchas felicidades. El pastel,
1: gallo, te faltó el pastel.
0: De veras, ya no hay pasteles, ya no hay pasteles.
1: <ríe> no, y ya en el santoral, hoy es este día de quienes llevan el nombre de Armando, Armando Ramírez le mandó. Damos un abrazo muy especial, compañero de medios, y bueno, pues a todos los que llevan ese nombre.
0: Armando Solano, también un fuerte abrazo al ingeniero, también Armando Solano, que también, bueno, pues trabaja para nosotros aquí aquí. En Tribuna Matutina y en general en las estaciones de Tribuna Comunicación. Muchas felicidades Armando y muchas felicidades a todos ustedes que llevan por nombre Armando. Y también para quienes están cumpliendo años, mándenos un mensaje de voz a quien quiere que felicitemos al 2223903810. Y con mucho gusto los felicitamos Muchas gracias y muchas felicidades
3: Le agradezco su favor Encienda su linternita Que ya ha pasado mi amor Amapolita dorada De los llanos de Tepín, enamorada enamorada de mí.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx
0: 7 de la mañana con 21 minutos y bueno, seguimos, seguimos en tribuna matutina A ver, ponga mucha atención por favor porque ya sabe usted que aquí tenemos siempre buenas noticias ¿Alguna vez se ha descompuesto tu teléfono celular?
1: Ay, no, afortunadamente no, no.
3: Pero ¿No? Bueno. conozco
1: a más de uno que le ha padecido, ya sabes, ahora dependemos tanto de este aparatito que luego ya no sabemos ni qué hacer y entonces nos andamos tronando los dedos. No he sido, pero... No, ojalá que la tecnología no me falle yo
0: no No, a mí sí me ha llegado a fallar La verdad es que a mí sí me ha llegado a fallar Porque, bueno, pues también hay muchísimo material que llega al teléfono Es prácticamente la oficina móvil sí. Entonces hay que tenerlo siempre con un buen servicio y apapacharlo ¡Apapacha tu teléfono celular! Bueno, pues ustedes saben que la mejor opción A ver, pongan atención Fíjense ustedes la mejor opción en accesorios para teléfonos y también tabletas, fundas, micas, cargadores, carcasas, en general también servicio de laboratorio y cómputo para que tu oficina móvil, repito, nunca falle, es laboratorio celular. Así se llaman nuestros amigos Laboratorio Celular, ellos atienden en Cruz del Sur, allá en la Plaza Comercial, frente a la Caja 18 del supermercado. También los encuentra en Plaza San Diego, esto a un costado de las escaleras eléctricas, o en Lomas de Angelópolis, en Plaza Arcángeles, saliendo también de este supermercado selecto. Bueno, pues puedes encontrarlos en Facebook también como Laboratorio Celular. Una empresa seria, una empresa muy, muy seria, Laboratorio Celular. Incluso también tiene sucursales allá en Mérida, Yucatán. Y hoy, bueno, con tres sucursales aquí en Puebla. Todo todo para su celular en laboratorio celular. Y también, ahí les va, ahí les va. Hay obsequio. Si usted dice que escuchó este mensajito, que escuchó esta promoción en Tribuna Matutina, le van a dar un obsequio en laboratorio celular, ya sea en Cruz del Sur, en Plaza San Diego. O allá en Plaza Arcángeles Ahí está Le van a dar un obsequio Si sí, dice que escuchó esta mención acá en Tribuna Matutina.
1: Mira, hay que aprovechar, a mí no se me ha presentado ninguna falla en el teléfono, como me preguntabas al principio, pero ¿qué tal mi carcasa? Ya necesito un cambio, así que me voy a dar cita con los amigos que hoy están pues, este, promocionando. Oye, sí,
0: ¿eh? sí, sí, sí ya, ya la vi, yo, ya la vi bien, sí necesito yo un cambio.
1: evidenciando las fallas, pero vamos a ir y ya les cuento.
0: Sí necesito un cambio, vamos a ir al laboratorio celular, por una buena carcasa
1: para llegó el tiempo, teléfono de el la voz
0: de los poblanos.
1: Llegó a tiempo, ya llegó. llegó a tiempo. Ahí los visito amigos.
0: Bueno, muy bien. Siete de la mañana con 24 minutos, ahí está esa opción. Liliana Tech, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta. ¿Cómo vamos con esta semana en los precios del gas? Adelante, por favor.
8: Gracias, Gallo. Buenos días. Fíjate que continúa la alza el precio del gas licuado de petróleo en la ciudad capital y la zona metropolitana. El tanque de 20 kilos costará 387.4 pesos, 2 pesos con 20 centavos más que el periodo anterior cuando costó 385.20, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, que publicó la lista de los precios del combustible para la semana del 22 al 28 de enero. Para la ciudad de Puebla y los municipios conurbados el precio del kilogramo será de 19.37 y del litro es de diez con cuarenta Se trata de la región 154 del estado y considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés y San Pedro, Cholula, San Martín, Texmelucan y Amozoc. La semana pasada el litro costó diecinueve con veintiséis, el litro diez con cuarenta y los precios más bajos del combustible esta semana se registran en la región 200, aunque también aumentaron ahí el tanque de 20 kilos costará dos. la semana anterior el cilindro costó 373 pesos el aumento también es de dos pesos con veinte centavos y el precio del kilo es de 18.76 el del litro es de 10.13 y la semana pasada los precios fueron de 18.65 y de 10 con punto cero seis eh, respectivamente y en esta zona pues se abarga únicamente los municipios de Chichiquila, Chilchotla y Quimixlán, Mientras que la región más cara para los precios del gas esta semana continúa siendo la doscientos uno que integra, integra perdón a veintidós localidades, entre ellas a Mixclan, Huitzilán de Cerdán, Jonotla, Xochitlán de Vicente, Suárez y Soquiapan. Ahí el precio del cilindro será de cuatrocientos nueve pesos con sesenta centavos 2.2 pesos más que la semana pasada, cuando costó 407.4. El precio por kilo es de 20,48, el de litro de 11,06. Y la semana pasada el litro costó 11 pesos y el kilogramo 20,37. Ese es el reporte, Gallo.
0: Muy bien, Lili. Bueno, pues ahí está entonces el precio del gas licuado de petróleo. Muchas gracias, muchas gracias, Lili. Regresamos contigo ya en un minutito más porque vamos con información de los municipios.
2: Sitio web tribunanoticias.mx Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: 727 antes de ir con información de los municipios, tenemos mensajes, Ale.
1: Sí, mira, la terminación 0833 nos dice, felicidades a la contadora Leticia Flores, que el día de ayer cumplió 51 años, que le mandes un saludo.
0: Muchas felicidades, Conta Leti, le mandamos un fuerte abrazo de parte de la voz de los poblanos y el gallo de la radio, esperemos que la haya pasado muy bien.
1: Sí, ojalá sí sea. Y también, fíjate que este se quedó en el tintero el pasado eh, viernes. Nos decía la terminación 1832. Muy buenos días, Ale y Leo, solo para desearles bonito fin de semana y pedirles un fuerte abrazo y saludo para Juan Luis Maravillas, que cumplió 50 años de parte de su hermana y su esposa Mari. Don Juan la amaba con todo el corazón. Muchas gracias y lindo día.
0: Bueno, pues muchas gracias también a usted por su mensaje. Ahí está, tarde pero sin sueño. <risa> <risa> ¿Qué más?
1: Ahí tenemos otro mensaje de voz, es una alerta vial que le compartimos en este momento gracias a quienes se comunican al 222390-3810.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Fila, Solo para comentarles que el acceso hacia los estadios de la autopista Puebla Orizaba está lento, no sé, no sé qué fue lo que pasó, está lento para entrar a los estadios.
3: Buenos días.
0: Mira, entonces hay ver. que tener cuidado Exactamente. ahí.
1: Exactamente, carga vehicular en ese punto, lo checamos.
0: Precaución vial, precaución vial, por favor, en la zona de los estadios. Ahora sí, vámonos hasta Tehuacán.
1: Así es, vámonos hasta Tehuacán con Servando Medina para saber qué ha pasado en, en las últimas horas en esta región importante de Puebla.
9: Adelante, Servando. A Alejandra Bautista, Leonardo Torija, ¿qué tal? Buen día. Les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Con la intención de inhibir la presencia delincuencial se realizó un recorrido la noche del sábado y madrugada del domingo con miembros de diversas corporaciones de seguridad en colonias y juntas auxiliares logrando detener a dos masculinos en posesión de aparente droga conocida como cristal por tal razón fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Personal del XXIV Regimiento de Caballería Motorizado además de elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal Recorrieron la zona urbana, colonias y algunas juntas auxiliares, haciendo presencia para inhibir acciones que alteren el orden y pongan en riesgo a la ciudadanía. Los recorridos y patrullamientos fueron en las colonias Paraíso de Jesús, Santa Cecilia, La Purísima, San Isidro, La Joya, México Sur y Norte, La Puebla, El Riego, La Meseta en específico, La Colonia Resurrección. Además de Lomas de la Soledad y las juntas auxiliares de San Diego Chalma y San Pablo Tepetzingo, fueron detenidos en el recorrido dos hombres quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Por otra parte, también les comento que una patrulla de la Policía Municipal de Tehuacán chocó contra una camioneta particular en donde solo se registraron daños materiales en ambas unidades sucedió ayer domingo sobre el bulevar Pastor Rue y 19 Oriente cuando la, la unidad oficial se impactó contra el vehículo particular aparentemente se dirigía a un servicio tras la fuerte colisión los elementos de la policía como los tripulantes de la camioneta salieron ilesos llegando al lugar elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos. Ambos vehículos fueron enviados al corralón con apoyo de grúas, en lo que se realiza el peritaje correspondiente para deslindar la responsabilidad del hecho vial. En lo que va de la administración municipal, han sido eh, alrededor de 11 patrullas que han, se han visto involucradas en accidentes viales, por lo que recientemente se les había dado un curso de manejo a los elementos. A sacar mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
0: Igualmente para ti, mi estimado Servando, excelente inicio de semana. Y vamos entonces ahora con Liliana Tecvanecatli, porque el gobernador del Estado, el fin de semana, estuvo allá en
8: Atlix Colilí, donde entregó
0: tarjetas de bienestar, ¿verdad?
8: Efectivamente, Gallo, el gobernador Sergio Salomón Pérez Peregrina encabezó la entrega de tarjetas. Programa Pensión Universal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en el Municipio de Atlixco. El titular del Ejecutivo reiteró el compromiso de darle continuidad al legado de Miguel Barbosa Huerta que al ser el primer gobernador de Izquierda en Puebla instauró en la entidad los principios de la 4T. En este sentido, recordó que uno de los ejes de los gobiernos de Morena es trabajar por la equidad y generar las mismas posibilidades de desarrollo para todas las personas y particularmente para aquellas que tienen alguna discapacidad. Escuchemos lo que él decía.
5: Discapacidad es un programa insignia de los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues busca contribuir en la garantía del ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Esta pensión tiene como razón de ser llevar dignidad a las personas que por las limitantes propias de su condición no tienen acceso a las mismas oportunidades, además de tener una mayor prevalencia de vivir en situación de pobreza, limitando su participación plena y en igualdad en la sociedad. Muchas de ellas ni siquiera tienen posibilidades laborales,
8: en la oportunidad, la alcaldesa Ariana Ayala dijo que este tipo de acciones pasan a la posteridad, ya que mejoran la calidad de vida de las personas. En tanto que Rodrigo Abdala, delegado un de Puebla de los programas de bienestar, llamó a trabajar por la unidad y la grandeza del Estado. En su gira de trabajo, este fin de semana, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó también el arranque de la obra de construcción y rehabilitación del camino Teulcingo, Los Hornos, Cuayuca de Andrade. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información del gobernador Sergio Salomón que estuvo allá en la región de Atlixco. Muchas gracias, Lili. Regresamos contigo más adelante. Una
1: gira bastante intensa que comenzó en Acatlán de Osorio, la región de la Mixteca y concluyó finalmente en Atlixco. Usted puede encontrar los detalles a través de www.tribunanoticias.mx
0: 7.34, pausa y regresamos ya con toda la información de los deportes.
2: Lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Playbol. Play fútbol.
0: Estamos ya en Tribuna Deportes, mi estimado Neto, te saludo con gusto, buenos días.
12: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio Vamos rápidamente con la información deportiva Con lo que sucedió este fin de semana Porque el Club Puebla pues en un entretenido empate Termina robándose el empate, eh, la igualdad a dos anotaciones Ante el conjunto de las Águilas del la América En par de ocasiones tuvo que venir de atrás Para pues evitar un nuevo descalabro en su visita al Estadio Azteca Ante un América que sigue, sigue sin saber lo que es ganar En este clausura 2000 mil y que pues terminó desaprovechando la ventaja en par de oportunidades otra vez batallando el conjunto azul crema en las eh, pues en las jugadas a balón parado que ha sido su talón de Aquiles a lo largo de esta campaña de eso no tiene la culpa el Puebla que termina aprovechando la situación al conseguir par de tantos por medio de Emanuel Gularte y de Gastón Silva y también destacar la actuación de Anthony Silva que tuvo por lo menos cuatro atajadas de gran nivel para evitar que en su momento el América se despegara en el marcador. Y así pues queda, queda esta igualdad a dos anotaciones. Saludamos en la línea telefónica José Luis Sánchez, Ola, El Chelis y Mario Montero. Señores, buenos días.
18: Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Neto, buenos días, Sergio buenos días a la auditoria, buenos días, Felipe.
0: Buenos días, mi estimado Chelis, pues, ¿qué te pareció el accionar del Puebla de la Franja contra las Águilas del América? Era un partido complicado, sobre todo por lo que se vivió el torneo pasado, en donde, bueno, pues, era eh, muy difícil, digamos, recuperarse de dos golizas ante las Águilas del América... Pero me parece que el partido que ofreció el Puebla de la Franja el sábado pasado fue totalmente distinto, un planteamiento, pues, eh, eh, mucho mejor de Eduardo Arce al que hizo eh, el Arcamón y eh, hizo muy bien las cosas en la media cancha. Pues el cerebro del equipo fue Mancuello, que parece que está jugando como si fuera un chavito, mi estimado Chelis.
11: No, no es mi. Intención contradecirte, pero no. Yo, yo eso verdaderamente no lo vi. Que no se escuche mal, el Puebla, el Puebla no, no juega un, un fútbol exquisito, un, un fútbol eh, bonito, lucido. El Puebla tiene algo más que es el convencimiento de los futbolistas. Los once que salen a la cancha que no son los mejores, pero salen convencidos a tres ideas contra un rival que quizá tenga los mejores futbolistas de México, quizá pero que no salen convencidos con su idea y entonces ves a jugadores tipo Valdés o tipo Martínez, o tipo los dos Rodríguez o tipo los dos centrales que son jugadores que cualquier equipo los quisiera pero con unas fallas tremendas y no convencidos en lo que debe de, en lo que deben de hacer, ejemplo los dos goles que, que el Puebla mete para que tú metas una táctica fija, tu cobrador tienes que estar convencido de que la pelota va a llegar al lugar exacto en el cual va a haber otro que va a saltar, convencido va a superar a ese defensa grande y le va a rematar. Y el que defiende tiene que estar convencido de que en esos tres segundos que pasa toda esta acción, él va a rechazar. Esa fue la gran diferencia del partido de Puebla y América. Un equipo con cuatro o tres cositas, que se llama Puebla, convencido contra un equipo con muchas cositas, pero que no está convencido, y entonces, a mi manera de ver, yo sí prefiero, y, y, y voto por eso, por los equipos convencidos, porque el Puebla juega con 10 jugadores el primer tiempo, porque Luis García no ha, no ha logrado adaptarse, y jugar con 10 jugadores es, es dar muchas ventajas, porque Ferrares tiene que jugar al lado contrario, porque por el lado contrario no está Fernández, y tienen que estar improvisando y poniendo a otro por el lado derecho, porque los eh, los laterales no están yendo, se están quedando, están haciendo un, un fútbol más o menos defensivo, y cuando se les escapa el rival, meten la guadaña y meten, el, la, meten la falta. Y entonces, sumando todo este tipo de cosas, te das cuenta que el plantel no es, no es ni la mitad de lo que había, pero el convencimiento es mucho más. Y entonces ahora se meten a la Azteca después de recibir 12 goles contra este rival, el de Azteca y en el de Cuauhtémoc. Y el Puebla hace, hace un gran partido. Y el América nunca tiene el partido seguro. ¿Por qué? Porque en este en este accionar del Puebla se ve que quieren volver a esos, a esos eh, momentos que les dieron muchos puntos, que les dieron un gran fútbol, y que México hablaba de de lo bien que jugaba el Puebla. Hoy el Puebla no juega bien. Hoy el de Puebla es el equipo más convencido de los 18 de la
18: liga. Sí, me gustó el accionar del Puebla en el sentido de que saben a lo que van. Saben sus limitaciones, saben que a lo mejor no es el equipo más talentoso, pero juegan duro, meten la pierna muy bien. Waller, excelente, comiéndose Israel Reyes total. Este el, el este juego a balón parado de remates de cabeza que también le ha funcionado, otra vez caminó. Me recuerda aquel equipo de Grecia que ganó el Euro cerrándose eh, atrás y anotando goles de cabeza, así se ve el Puebla a lo mejor no es el más bonito, no es el más vistoso, no hace jugadas de fantasía no toca el balón 250 veces, pero sabe a lo que juega sabe lo que le alcanza, sabe para lo que le alcanza y le está funcionando entonces, pues bueno, pues es un resultado magnífico en el Azteca sacar un punto, no perder ante un América plagado de estrellas pero que simplemente no ha dado con la tecla los tres primeros partidos, el América ha tenido enormes lagunas enormes errores defensivos es un equipo que se distrae fácilmente, es un equipo que no llega a tener un funcionamiento óptimo especialmente de, de media cancha para atrás, que no logra recuperar balones, América sufre mucho con eso, sufre la marca, en el segundo gol al América se le va completamente la marca y bueno, pues el pueblo aprovecha bien y, y pues es, es positivo para el pueblo porque con lo, con lo que tiene hace mucho, con lo poco que tiene si quieren hace mucho y el América con todas las posibilidades, con todos los caminos, con todo el talento pues no ha logrado, no ha logrado convertirse en un equipo eh, que avasalle, no, no ha logrado convertirse en ese equipo que goleaba a medio mundo el torneo pasado y el pueblo aprovechó.
0: Sí, yo, yo la verdad resalto mucho, sí, el convencimiento y el pundonor del Puebla de la Franja... Pero también hay jugadores que están haciendo bien las cosas, el caso de Anthony Silva, que también está jugando muy muy bien el paraguayo, el caso, repito, de, de Mancuello, que se ha convertido en el cerebro de la media cancha, que tiene un guante en la pierna izquierda y que pone balones para que simplemente los delanteros, o en este caso los defensas, rematen como Dios manda, eh, con estos testarazos que eh, tanto Gastón Silva como Emanuel lo hicieron muy muy bien, el chavo este que jugó de defensa por eh, lateral, defensa lateral, este Emilio, Emiliano Martínez, muy muy bueno, la verdad es que el pueblo de la Franja, pues con lo poco que tiene, pero haciendo bien las cosas, Neto.
12: Y dándole, dándole un poco de, credibil de credibilidad al proyecto por parte de Eduardo Arce, que si bien ya había conseguido victoria el pasado fin de semana como local ante Querétaro en cuanto a funcionamiento, había quedado a deber, se mencionaba que era mucho por que Querétaro pues se quedó rápido con un elemento menos, lo cual terminó favoreciendo a que el Puebla pues consiguiera ese par de anotaciones viene esa visita complicada ante la América con el recuerdo con los fantasmas de lo que había sucedido la liguilla pasada y sobre todo los antecedentes inmediatos cada vez que el Puebla enfrentaba al conjunto azul crema en las instalaciones del Estadio Azteca y en par de ocasiones se levanta de un marcador adverso para rescatar esa igualdad a dos anotaciones Vendrá otra prueba de fuego interesante. Fuertísima. Enfrentar al conjunto de Monterrey como local. Un Monterrey que ya sabe lo que es ganar de visitante en este campeonato. Lo hizo la semana pasada ante el equipo de Cruz Azul y que tiene... Ahora sí, a un Funes Mori encendido que viene de conseguir un triplete. Ese Funes Mori que lo hubiéramos querido ver hace un semestre o en plena Copa del Mundo para que hubiera aportado a la selección mexicana. Hoy es el líder de goleo con cuatro anotaciones y lo demostró este fin de semana eh, al conseguir el triplete ante el conjunto de San Luis.
0: Y con el convencimiento no te va a alcanzar para ganarle a Monterrey, mi estimado Chelis.
11: Sí, claro que sí te alcanza. Sí, sí crees, si sí te supera alcanza. ¿Por qué? Porque no has visto a un, Anto, a, a un Anthony Silva ni a un Mancuello ni a unos defensas centrales que hoy está de atagularte. No los has visto jugar más de lo que jugaban con con Siguen siguen sigue en ese papel. Mancuello desde que llegó al Puebla siempre ha jugado con un contención y él juega libre y en esta libertad cuando tiene la pelota, le da el tiempo para que tu pierna izquierda con el guante que sí si la tiene ponga el balón a donde él quiere no, 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 no lo has visto diferente y ese es el, el, el gran chiste que tiene este técnico que después de ser el segundo auxiliar porque no era el primer auxiliar el segundo auxiliar se toma de estas cosas convence a estos futbolistas que son los estructurales del equipo y te lo hacen porque poner la pelota en una táctica fija con el balón, con el balón detenido, ponerla en el área, a sabiendas de que te va a saltar uno de estos grandotes y te la va a rematar, pues vaya, este la ciencia cuál es, la confianza, pones a la confianza como si, como si la tuvieran, la tuvieran que tener, ¿Por qué Valdés cada pelota que toma la mete la pata, ¿Por qué Valdés de la América, y ese es el problema del ataque de la América, Valdés, ¿por qué? ¿Por qué no está convencido de lo que le está diciendo su entrenador? Esa es la realidad. O porque su cabeza está en otro lado y no está en el América.
18: Y, y, o porque
11: el lateral, el lateral derecho del otro equipo, improvisado, Lara, improvisado de lateral, cada vez que lo atacan individualmente, porque el Puebla no tiene sociedades, esa es otra diferencia que tiene ese Puebla, en este Puebla no hay sociedades, porque no juegan ni, ni, ni el que se fue a Toluca, por el lado izquierdo, ni Fernández por ese mismo lado. No, hay sociedades, hay convencimiento de que si nos tenemos que arropar, nos Y entonces, no, 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 no ves jugadores con, con un poco más de... No, los ves exactamente igual, pero haciendo lo que tienen que hacer. Cuatro cositas, nada más cuatro cositas. ¿Y sabes quién juega igual? El Real Madrid te juega igual, con 11 luminarias. Y te juega igual a cuatro cositas, nada más. Luego, después, llegan técnicos que te quieren vender humo, que te quieren vender triangulaciones, que te quieren vender cosas científicas en algo que no es científico, y ahí viene el fracaso. Lo primero es convencer. A mí convénceme de sentarme aquí a las siete y media de la mañana para hablar con ustedes. Estoy perfectamente convencido con un con un teléfono y con un, una madre de estas para mis oídos. Estoy convencido y lo hago feliz. ¡Nada más! ¡Convencer!
18: Sí, confío, el Puebla puede, eh, puede ser un equipo competitivo, y si, si con este convencimiento que trae, no sé si le alcance con un equipo tan talentoso con Monterrey, que está en mucho mejor momento que América, porque América está en un momento difícil, no le están saliendo las cosas pero bueno, pues de que va a competir, va a competir, de que va a luchar, va a luchar, de que están corriendo todo el partido, lo están haciendo, metiendo fuerte la pierna, descendiendo correctamente, eh, muy ordenados, pues con eso es suficiente para competirla a cualquiera en esta liga, entonces, pues es, es una buena noticia que el Puebla haya mejorado tanto después de lo que pasó en Pachuca, que el Puebla esté tomando este camino y que el Puebla aprenda a lo que hizo con el Arcamón durante tanto tiempo, hacer mucho con muy poco
12: es tu pronóstico para este viernes Puebla ante Monterrey?
11: El mío, el Puebla no pierde. El Puebla no pierde porque juega con cuatro defensas. Y Monterrey, y Monterrey te juega con tres lumbreras. Sobra uno. convencido los cuatro. El Monterrey tiene llegada con dos mediocampistas, con mucha llegada. El Puebla se defiende con cuatro en el mediocampo. Muy bien cerrados y muy bien, y, muy bien, y muy bien puestos. Y el Monterrey tiene faltantes en la defensa. Cuando al Puebla le den la oportunidad de poner la pelota en el área, el Puebla va a sorprender. El Puebla no pierde. Jugando así, el Puebla no pierde. Ante un equipo, que también tengan memoria, lleva dos partidos desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo, Monterrey, con todo lo que tiene, lleva solamente dos partidos haciendo las cosas bien. Así nada más. Bien. Jugando sus grandes jugadores a los que tendrían que jugar. Dos partidos.
18: Yo creo que va a ser mucho más difícil que el América, mucho más, por muchas razones, Monterrey trae otro tipo de juego, trae otra dinámica, trae otra mentalidad, sin embargo también coincido con Chelis, que el Puebla jugando a lo que juega, concentrado, sin cometer errores, no pierde.
12: Pues estaremos estaremos al pendiente toda la semana, ya estaremos platicando acerca de la previa de este Puebla Monterrey próximo viernes y recuerden ya en el segundo bloque tendremos a los ganadores, a cuatro, cuatro ganadores para acceder al Estadio Cuauhtémoc, acceder al terreno de juego previo a este compromiso cortesía de Tribuna Deportes, Tribuna Comunicación, Siete de la mañana con 51 minutos hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con el resto de resultados de la fecha número 3 del torneo clausura 2023. Ayer en su primer partido sin Daniel Alves, Pumas se apoyó en un doblete del atacante argentino Juan Dineno para vencer 4-1 al conjunto de León, donde el Arcamón pues, sigue sigue dejando en claro que visitar Ciudad Universitaria pues no es para él. Eh, otra vez termina siendo goleado por el conjunto universitario así suma su primer revés al frente del equipo del Bajío y Pumas, Pumas pues consigue su segunda victoria como local de forma consecutiva en la era de Rafa Puente
11: el señor Puente le encuentra con el mismo plantel con el que empezó el torneo en la fecha 3 le encuentra a la alineación quizá la, la llegada de Molina que no, no estaba en la, en la fecha número 1 en la, en la fecha número uno se aprovecha de esta expulsión y con la inclusión de Alves, el famoso Alves, logra sacar el partido después de que lo llevaba perdido con 11 once, con once hombres del rival. El segundo partido pasa encima el Santos de él, se confunde totalmente, pone a un central de contención, nunca se acomoda su equipo ante la dinámica de Santos y Santos pasa encima de él. Ayer le encontró a un 11 ideal, con cuatro defensas que no se te mueven de allá atrás. ...con dos grandes recuperadores... ...y con cuatro atacantes... ...que en cualquier momento... ...cualquiera de los cuatro... ...en un buen día te hacen goles... ...entonces para mí... ...el chiste de ayer del señor Puente... ...es que le encuentra... En, esta, ...en este llegar... ...y en esta gran presión que tiene... ...porque la tribuna... ...que es su más... ...grande presión... ...la tribuna sale aplaudiéndole... ...encuentra un once ideal... ...un once que se defiende bien... ...porque tiene los hombres... ...idóneos para defender... Y con cuatro atacantes que no necesitas más para hacer daño a los rivales. Con cuatro atacantes que te pisan el área y que te meten gol. Muy buen triunfo, muy buen triunfo por este buscar y buscar ante la presión. Porque cuando también tienes presión, las ideas se te nublan, ¿eh? No te llegan tan fácilmente las luces. Y ayer le llegó la luz a, al señor Puente y hizo un, buen, un muy buen partido sus jugadores. Cada quien puesto donde puede hacer daño y le hicieron mucho daño al rival. Cuatro goles. A un León, que caramba, ¿no? Señor Larcamón, y el señor Larcamón, y el León ofensivo, y nada. No, no, no es... Este León no es la mitad del Larcamón que tenía el
18: Puebla. Sí, Pumas ayer se vio muy bien, eh, jugando práctico, jugando eh, inteligente, y León mal, León eh, perdido. Se nota que no es el mismo equipo, se nota que le faltan elementos al Larcamón de alguna manera te nota que algo, algo, te digo, habrá arrancado bien, pero ayer algo, algo nomás no camina y tendrá que encontrar una solución rápida porque llevarte cuatro de esa manera, pues sí, sí
3: es preocupante.
12: Y por su parte, con un tanto del volante, Marcel Ruiz, en los minutos finales, Toluca remonta y derrota 2-1 a unos Chivas que sufrieron su primera derrota, Chelis, en este campeonato.
11: Y sí, Chivas, Chivas había ganado un partido por azares de Dios contra Monterrey, el segundo lo empata siendo un hombre más este con muchas dudas, hace un muy buen primer tiempo Chivas, la verdad hace un muy buen primer tiempo ellos y el Toluca no mete ni las manos y en el segundo tiempo la historia se cambia el Toluca empieza a jugar el Toluca empieza a hacer sus, sus sociedades por izquierda y por derecha y desaparece Chivas, yo creo que esta va a ser la, la historia cuando avance más el torneo y los equipos se acoplen un poco más esta va a ser la historia de Chivas Chivas se las va a ver muy complicadas, pero muy complicadas porque no, no es un equipo que tenga cambio de ritmo, no es un equipo que que aproveche los momentos importantes que tuvo el primer tiempo, no es un no es un equipo que se sepa defender cuando hay que defenderse porque el rival también te responde, eh, yo creo que yo creo que Chivas, Chivas ahí se va a quedar y Toluca va a dar, va a dar mucho, mucho más. A
18: Chivas en vez de ayudarle los cambios, lo disminuyen algo, a la hora de cambiar jugadores, los no responden, y ahí es donde viene la debacle, y en el caso de Toluca, pues es un equipo muy completo, muy hecho, muy armado, y que evidentemente le va a ir muy bien en el torneo. Chivas tiene que encontrar respuestas también ya, ganó un partido contra Monterrey, efectivamente, sí. pensaban que todo iba a ser diferente, pero pues una golondrina no hace verano, y ahora esta situación de, no te, de que el técnico voltea a la banca y no tenga que porque... ...perdió jugadores muy importantes... ...pues ahora le va le va a costar.
12: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la máquina? Apenas un punto de nueve posibles... ...pierden su visita ante un Ecaxa... ...que había acumulado puros descalabros... ...en este arranque de campeonato.
11: Ante, ante el estilo de Andrés... ...y un equipo chato, totalmente chato... Y te, y, te, ...y te digo chato... ...cuando tienes que meter a Tabo de centro delantero... ...es un equipo que no tiene, no tiene soluciones en el área y que al no tener solución en el área con este orden que normalmente nos ha enseñado el señor Andrés Lijinsky con eso con eso le basta para ganar 1-0 1-0 a un Cruz Azul que se supone tiene que ofrecer algo más entonces para mí este equipo está armado está armado con alguien que sabe muchísimo de cemento muchísimo de transporte muchísimo de maquinaria pero no tiene idea de lo que es el fútbol esa es, esa es la la directiva de, de Cruz Azul y así trajeron jugadores que donde están los jugadores que trajeron ¿verdad? ya no o, ocupan espacios, alguien se les está metiendo este verdaderamente Cruz Azul ya no, no creo que, que logre traer a alguien más y, y, y si sí van a extrañar o van a tener que reinventar una manera de jugar eh, sin centro delantero y entonces que le pidan consejo a Guardiola, ¿cómo se, cómo se juega sin centro delantero. Es muy difícil.
18: Guardiola tiene el mejor del mundo. Bueno, pues no, hoy, no. hoy ¿cuánto ah, tiempo no lo tuvo? El mejor del
11: mundo. ¿Cuánto tiempo no lo tuvo?
18: Bueno, no lo necesitaba, tenía otras maneras de jugar y aún así. Ese, esa
11: es la lección que te estoy diciendo que le hablen.
18: Y aún así le costó caro y no ganó nada sin centro delantero. Bueno, bueno, pues que, bueno. No le hable, que, que no le hablen a Guardiola, que no le hablen a nadie. <ríe> el Cruz Azul. Habló tanto de Luis Suárez y tanto de estrellas eh, eh, y, este ¿cómo se dice? Luminarias enormes a nivel mundial que al final no trajo nada y eso es lo que le cuesta. No trajo nada, le falta eh, le falta ataque se ve inofensivo, no tiene dientes y pues eso es lo que le va a costar y es lo que le ha costado el arranque del torneo. Ojalá encuentren algo en el mercado, se les ocurra algo pronto porque sí, si no van a sufrir mucho.
12: Y ya en el resto de resultados, ayer buen compromiso entre Querétaro y Atlas, empatan a tres anotaciones, Pachuca vuelve a la senda de la victoria, golea 4-1 al conjunto de Ciudad Juárez, eh, Monterrey ya habíamos dicho supera 3-1 al conjunto de San Luis, y el viernes Santos le pega como visitante 2-1 a Mazatlán, además del empate a un tanto entre Tijuana y Tigres, que sigue dejando al conjunto felino en el primer lugar de la tabla general. Siete de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el Balompié Español porque los dos primeros de la Liga, Barcelona y Real Madrid solventaron sus partidos de la decimoctava fecha con victoria y mantienen su pulso por el título en el Campeonato Español que por el momento lideran los Azulgrana con tres puntos de ventaja y es que el Barcelona cumple con lo mínimo para derrotar al Getafe por 1-0 en el Camp Nou con un solitario gol de Pedri al minuto 35 mientras que el Real Madrid con dianas del francés Karim Benzema y del alemán Tony Cross al minuto 90 supera 12 Cero al conjunto de Bilbao, Cheliz.
11: Sí, Barcelona necesita saber cerrar los partidos, necesita saber aprovechar este, este fútbol que hace, que en verdad a ellos les gusta, pero tienen que aprovecharlo para, para cerrar los partidos, metiendo el dos y el 3 con nada, con nada, el que pasa al final del partido, casi le empata el, el, el marcador, inmerecidamente quizá, pero pero sí tiene que aprender a esto de, de cerrar los partidos, como caramba, meto el segundo para quitarme esta presión. Y el Madrid regresa de a poquitas a su juego, a su juego fácil, que ya lo había hecho en la, en la semana, en el segundo tiempo contra Villarreal, en, el, en este partido que, que remonta con un 2-3, y, y, y de a poquitos, aquí el gran problema que va a tener el Madrid y que no va a tener el Barcelona, o solamente una fecha tendrá el Barcelona, en otro, en otro tipo de torneos, es lo que tienen que enfrentar, ¿no? La Copa, que sí la tiene que enfrentar Barcelona, la Champions, ellos tienen que jugar la Europa y defender el título, defender el primer lugar. Ese es, ese va a ser el problema de, de, del Madrid. Demasiados partidos importantes todos, como para todavía pensar en cómo, caramba, voy a rebasar al Barcelona.
18: Ayer el Barcelona, en un partido feo y malo, logra sacar el resultado la verdad es que se vio muy espeso, se vio muy rebasado, eh, adelante muy, 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 muy débil, eh, logró meter un gol Pedri en un buen centro y de ahí nada, y, y pues el Getafe casi le empata, ayer el mejor jugador sobre la cancha fue el arquero Teres y cuando tu mejor jugador es el arquero significa que algo no funcionó, entonces tiene que encontrar Xavi en la semana que pasó ayer, que le, que le que aquejó ahora al Barcelona, es un equipo que tiene todo el potencial de jugar muy bien, pero de repente las cosas se le atoran y ayer pues lo único bueno fue sacar el resultado y en el caso del Madrid pues jugó contra un, una, un, un Athletic de Bilbao del que yo esperaba más, pero lamentablemente Valverde cuando ve la camiseta blanca se espanta y se va a esconder o algo tiene que, no puede con el Real Madrid y un Madrid jugando fácil, también sin hacer nada extraordinario logra derrotar 2-0 al Bilbao y bueno pues el Madrid efectivamente yo también eh, pienso lo mismo que Chelis son muchas competiciones, son muchos partidos, no tiene esa profundidad en, en la plantilla como para poder rotar de esa manera, tiene jugadores ya muy veteranos que ya no te aguanta jugar tres partidos duros seguidos, entonces tiene un buen rompecabezas a
12: y ya para rematar la información deportiva en la NFL, listas las finales de conferencia. En la americana los jefes de Kansas City enfrentando de nueva cuenta a Bengalis de Cincinnati mientras que en la nacional pues los 49 de San Francisco se estarán viendo las caras ante las águilas de Filadelfia.
11: Sí, yo entiendo yo que Kansas Filadelfia va a ser el, el Super Bowl se dio un poquito abajo y con esa lesión de, de majón en esos lapsos del partido se vio que, que podía, el rival poder hacer algo más, al final de cuentas la, o sea, hombre la, la experiencia la, 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 todo el bagaje que trae Kansas supera y, y no va a tener no va a tener problemas para, para poder llegar ante un Cincinnati que, que hace la grande que hace la grande ante, ante, ante Búfalo, en un campo muy difícil eso habrá que decirlo estaba muy difícil jugar en ese campo sintético y con nieve pero pero sí veo que estos son los dos mejores para, para llegar al próximo 12 Arizona a jugar el Super Bowl Arizona, Filadelfia eh, y Kansas
18: Sí, yo también veo lo mismo Los dos mejores equipos de la temporada regular De cada conferencia Ayer lo que hace Cincinnati en Búfalo Es realmente extraordinario Búfalo acaba teniendo el peor partido de la temporada En el momento que más lo necesitaba en una situación difícil efectivamente y Cincinnati tiene un coreback grandísimo en este muchacho este joven de veras es increíble lo que lo que logra hacer y pues ayer hace la chica y se lleva se lleva el triunfo pero no creo que les alcance esta vez en Kansas City. No creo que vuelva a pasar lo que pas lo que pasó el año pasado. Ahora ve el equipo de Kansas City mucho más sólido, tienen a un coach eh, eh, muy experimentado con muchas, muchos recursos de Andy Reid la lesión de Mahomes sí preocupa, sin embargo Mahomes lesionado todavía sigue siendo el mejor coreback de la NFL y entonces pues creo que esta vez iba a llegar al Super Bowl Kansas y del otro lado ayer los fanáticos de los vaqueros de Dallas una vez más roto el corazón, una vez más parece que irle a los vaqueros es una un camino de fe y de, y de sufrimiento porque pues e igual, el partido más importante de la temporada Y Dallas simplemente no se presentó a jugar en San Francisco Dak Prescott cometiendo muchísimos errores Los receptores terribles tirando balones atrapables eh, La defensa de San Francisco haciendo lo que tenía que hacer Y San Francisco con un buen Divo Samuels y con un buen corredor Fue suficiente para, para derrotar a Dallas A pesar de tener un coreback muy limitadito Pero por el otro lado está Filadelfia que es un verdadero trabuco y yo no creo que alguien ahorita le vaya a ganar a Filadelfia en casa entonces también pienso que el Super Bowl va a ser Filadelfia contra Kansas City
12: pues ya estaremos ya estaremos analizando a lo largo de la semana lo que serán los partidos las finales de conferencia y disputarse el próximo domingo 8 de la mañana con cinco minutos Chelis Mayo Gallo hasta aquí llegamos con la información deportiva
11: buena semana a todos
0: buena semana mi estimado Chelis a ver cuándo nos visitas
11: este cuando no tenga yo chame las mañanas hijo órale Aquí te vale. espero. Lo, 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 lo mío lo mío no es como lo de arte. Lo mío lo hago a fuerte.
0: Ah, bueno, perfecto. Te vale. mando un fuerte abrazo, ¿eh?
3: Dios, Dios, gracias. Nos
18: vemos. Gracias, Mario. Gracias, Chelis. Gracias, Neto. Gracias, Gallo. Gracias al auditorio. Y bueno, pues nos estamos hablando el día de mañana. Que tengan buena semana.
0: Gracias, mi estimado Neto. Saludos, nos escuchamos nos vemos, más adelante. Nos vemos al rato con la dinámica del pueblo. Perfecto, vamos con la dinámica entonces más adelante. 8, 6 de la mañana, pausa y volvemos con más.
2: Escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD 95.5.1, La Magnífica 95.5FM y 1250M. La Magnífica. La patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: En las últimas horas, Puebla registró 434 nuevos contagios de COVID. Afortunadamente, no hay defunciones. En tribuna matutina esta mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez, dio a conocer que inicia la vacunación pediátrica a partir de este 24 y hasta el 27 de enero en algunas escuelas. Julio Huerta, secretario de Gobernación, informó que la calidad del aire es aceptable en la capital. Piden tener cuidado con niños y adultos mayores. Respetar lo que marca la ley pide el gobernador Sergio Salomón Céspedes ante las protestas en contra de la verificación. Informa que no doblarán las manos, se respetarán las movilizaciones siempre y cuando no entorpezcan la circulación vial. Delincuencia ocupa al menos 2.500 casas en Guajotzingo, el Infonavit va a recuperarlas. Cuidado, están ofreciendo falsos empleos por redes sociales. Para extorsionar, usted puede encontrar la nota a detalle a través de www.tribunanoticias.mx El precio del gas LP sigue a la alza. Esta semana costará 387 pesos con 4 centavos. Inicia este lunes en Estados Unidos el juicio contra Genaro García Lunex, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y estaremos pendientes a través de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y también código rojo.
2: Twitter arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no.
0: Yo creo que por las Torres y la 24 Sur no hay que circular, mi estimado David. Si no te puedes caer esa alcantarilla, está tremenda, ¿eh?
16: Así es, gallo, como bien comentas, 24 Sur y Las Torres. Y pueden ser peatones, quien sean los de. Eh pues los que sean afectados por este registro sin tapa o también vehículos. Y es que este registro está pues prácticamente abarcando una parte del carril de extrema izquierda, justamente de los que pues están circulando sobre la 24 Sur, esto con dirección hacia CU que se encuentra aquí a unos metros. Y es que genera bastante caos vehicular, gallo. Eh, vecinos de la zona le han colocado una especie de caja de plástico con un letrero. Pues para evitar que vehículos vayan directamente a caer a él. Sin embargo, bueno, esto también genera que cuando los semáforos cambian en verde, pues por momentos, el caos vehicular y la carga se haga intensa debido a los, pues, eh, autos que intentan precisamente evadir este, pues, este gran hoyo. Pero es un problema bastante, bastante grave porque también se encuentra justo sobre la cebra peatonal. Entonces, cualquier. Eh, pues, usuario o cualquier peatón que no se pueda fijar de manera adecuada podría precisamente caer y terminar en una desgracia. Gallo tiene una profundidad bastante, bastante, pues, considerable que sí podría causar lesiones mayores a alguna persona. Y abajo, pues, evidentemente, cables, cableado y hierros, tuberías, Gallo. Tener bastante, bastante precaución. Te recuerdo 24 Sur y Avenida Las Torres.
0: 24 Sur y Avenida Las Torres. Bueno, primero el llamado es a protección civil. Sí. Porque puede existir ahí un riesgo, una tragedia. Sí. sí.
1: ¿Sería de, ¿De quién es el registro, David?
16: A ver, eh, pues es que no tendría la tapa. Tendría que checar, pero dame unos bueno, pero segundos. No, es el
1: interior pertenecería? Ah, a la Comisión sí, más Federal.
16: que nada hay tuberías. Ah. Son tuberías las que pasan precisamente por debajo de este registro. A un lado justamente hay otro registro que sí que contiene tapa. Al parecer, este otro sería pues de. Comisión Federal, dame unos segundos porque el tráfico, como Además, te comento, con cuidado, está con cuidado, con cuidado. Sí, no, me voy yo a caer ahorita, pero es que sí, el tráfico ahorita pasado, justo eh. en esos momentos se intensificó, sí. y bueno hay uno de, precisamente como te comentaba, Comisión Federal en, en ese momento, y eh, el otro bueno, sí, tubería, tubería y cableado bastante profundo aproximadamente dos metros y medio gallo, Ale, dos bueno. metros y medio en el que una persona, pues sí, podría sí. lesionarse de consideración. Claro.
0: No, de entrada el llamado a protección civil municipal, a que vayan a cordonar ese lugar y después, bueno, pues ya... Que, que, lo, que lo reporten a la instancia correspondiente para que le pongan la tapa, ¿no?
1: Exactamente y que no, no las andemos robando. Ya muchas empresas están haciendo el cambio de tapas estas de metal por cemento, ¿no? Para evitar uh -huh, precisamente los robos. O
0: plástico. Pero
1: tengan mucho cuidado y gracias a David por este reporte oportuno que ustedes ya pueden encontrar en redes sociales de Tribuna Vigila y también de Código Rojo.
0: Gracias, David. Regresamos contigo más adelante y prepárense. Vamos a la bolsa de trabajo.
2: Instagram. Tribuna Noticias. A
0: mover las
3: manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la suerte.
2: En Puebla sí hay chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina. Tribuna matutina.
0: Ocho de la mañana con 14 minutos. En Puebla sí hay trabajo. ¿Cuáles son las vacantes de este día?
1: Mira, ¿qué te parecería cambiar de aires e irte a Playa del Carmen? Ah,
0: pues vámonos. ¿Nos vamos? Sí. ¿Ya
1: tenemos ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay Fíjate por allá? que hoy lunes, mañana martes y el próximo miércoles hay un reclutamiento masivo. 594 vacantes disponibles para irnos a un famoso hotel de esta zona turística de nuestro país. Se solicita ayudante de bar. Mesero, ayudante de cocina, también, eh, bueno, hay cocinero A y cocinero B, prestaciones de ley, pastelero, agentes eh, camaristas, ayudantes también de carnicería. En fin, son una serie de vacantes, te digo casi 600 que están disponibles y que ustedes pueden acudir a partir del día de hoy en, en punto de las 9 de la mañana a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo que se ubican allá en el callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto. Se están ofreciendo apoyo de traslado y también apoyo para la renta de vivienda para quienes están Oye, interesados en trabajar en estas opciones. Mira, los sueldos oscilan entre los 8,000. Y los 10 mil pesos están bastante atractivos. En algunos, si sí se solicita hasta un año de experiencia pero ustedes, les digo, pueden obtener más información acudiendo de manera presencial a este reclutamiento masivo. Hay un número de contacto para requerir más información y que ustedes puedan obtener precisamente más detalles sobre estas opciones de trabajo, que es el 232-5513, las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo. Tienen dos oficinas, una de ellas ubicadas aquí en el Centro Integral de Servicios. Se solicitan estudios de secundaria, en algunos son licenciatura, así que, pues están muy atractivas las opciones que tiene para arrancar esta semana el Servicio Nacional de Empleo.
0: 600 vacantes para trabajar en Playa del Carmen en un hotel. Esto es en un hotel. Y bueno, pues prácticamente están solicitando de todo, eh, de todo. Muy, muy buenas plazas. Son, sí, 594 94, ¿no? plazas. Sí. Muy bien.
1: Pues yo sí muy, me muy bien. Bien. como, mire, es que estoy viendo aquí una que me llamó la atención por el sueldo. Mayordomo, 15 mil pesos. Estudios de bachillerato, sexo indistinto y un año de experiencia en un cargo similar Como no recepcionista, mira, 14 mil pesos al mes, sexo indistinto y un año de experiencia
0: Y aparte te ayudan ahí con apoyo de renta, traslado, prestaciones de, de ley renta,
1: Exactamente
0: Está bien, la verdad muy muy bien Pues consulte usted también las vacantes en Tribuna Vigila
1: Exactamente, creo que me voy como agente de Diamond Club Bachillerato, 18 mil pesos al mes, sexo indistinto y un año de experiencia Sí puedo
0: Sí, claro, claro que sí. Bueno, pues ahí está, en Puebla sí hay chamba. A mover las manos, que
3: del cielo no caen los billetes. El trabajo es la
2: suerte. En Puebla sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Sitio web, tribunanoticias.mx. 1, 2, 3, 4. ¡Extra! ¡Extra! ¡Nuestra de toda la guerra! ¡Al grito del voceador! Esto es lo más destacado de la prensa escrita En Tribuna matutina Nacional
0: 8 de la mañana con 17 minutos, ya escucharon, vamos a darle un vistazo a las primeras planas y ya la adelantaba en el resumen inicial, desafortunadamente malas noticias porque acribillaron a una familia en una de las carreteras federales en Jalapa, Veracruz, ¿no es así, Avi.
4: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, y pues muy lamentable porque pues al menos seis muertos, entre ellos una niña y un niño, dejó un ataque directo a una familia la tarde de este domingo en la zona de Tejería, en el municipio de Veracruz, provocando pues el cierre de la carretera federal Jalapa, cerca del aeropuerto. Y es que, de acuerdo con versiones de testigos, los ocupantes de tres vehículos perseguían a una familia que circulaba en una camioneta Ford Lobo Negra que intentó escapar, pero que a la altura de la colonia Los Carriles, el conductor perdió el control y se estrelló contra un, un poste y en la esquina de una vivienda. Y es que los agresor agresores, quien presuntamente se trataba de jóvenes, bajaron de al menos cuatro vehículos. Un automóvil rojo y tres blancos para disparar a corta distancia y rematar a las víctimas, que eran dos mujeres, dos menores y el conductor. Escuchemos parte del ambiente que se vivió.
18: No mames, vaya, por poco me traban. Por poco me
13: traban, por poco me traban. Están trabados, ya lo bañaron. Ya lo bañaron, ya lo bañaron. Ya lo bañaron. Ya lo bañaron, ya lo bañaron, ya lo bañaron.
4: Y es que de acuerdo con la versión de los testigos, es que la persecución inició desde el distribuidor de la avenida J. Lobos y la cañoneta Lobo tomó hacia la carretera federal. Y es que en el trayecto un taxi también fue alcanzado por los disparos, uno de los ocupantes murió y el conductor resu resultó herido. Y es que luego luego de la masacre llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Marina, policías est estatales y agentes de la Policía Ministerial que acordonaron el sitio y cerraron la circulación de la carretera, lo que provocó pues el malestar de los habitantes, ya que pues viajaban y tenían que via llegar a su destino, bajaron de las unidades para cruzar a pie, pero no los dejaron pasar. callo es la información que tenemos de este tema.
0: Híjole, qué terrible, qué terrible escena, ya eh, con el audio que nos pusiste, la verdad es que se ve que estuvo muy, muy feo esta situación allá en Jalapa, Veracruz, donde acribillaron a esta familia, sí. había menores, había mujeres, lamentable, bueno, pues ya las autoridades estarán investigando. Gracias, Avi. Bueno, pues ahí está, 8.20 de la mañana, vamos a ir a pausa y regresamos también con la participación del doctor Víctor Manuel Caballero. Volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
15: La Boda la
0: celebraban
15: en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien hacia azotes Estaban bien cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche
0: con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa
3: Se decreta un receso Hasta que se restablezca el hombre No
2: te hagas pato Vamos con información de la política En Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 24 minutos, y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo, como todos los lunes, al diputado federal, Mario Riestra. Mi estimado Mario, ¿cómo estás?
15: Te saludo con gusto, muy buenos días. Muy buenos días, muy buena semana. Un gusto, Igualmente. como siempre, Leonardo, Ale, gracias. Gracias, gracias. Oye, pues, platicar contigo, pues, eh, se ha
0: incrementado de forma considerable la vigilancia en el metro de la Ciudad de México, ya lo dábamos a conocer de de manera muy puntual, la Guardia Nacional está teniendo presencia en las diferentes líneas de este sistema de transporte público del más importante del país, considero yo el Metro de la Ciudad de México pero han venido presentándose de entrada manifestaciones de ciudadanos que no quieren a la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Por otro lado, eh, situaciones como las que comentábamos, mi estimada Ale, ya eh, fuera del aire, en torno a esta persona que aparece en el Metro de la Ciudad, pues eh, amarrada, ¿no? En la
1: estación Indios Verdes In desapareció, Verdes. sí, iba acompañada de su mamá, una menor de 16 años de edad, y de acuerdo a lo que narró la policía diputado Leo, eh, ...apareció amarrada con agujetas en, en la parte de las manos... ...y con una bolsa negra, ella pedía el auxilio... ...pedía ponerse en contacto con su familia... ...y hoy la situación es saber qué sucedió... ...en una de estas estaciones, pues muy vigiladas, ¿no? Ahorita que y comentas... Verdes, claro. ...que comentas la presencia de la Guardia Nacional... ...y que nadie se percatara de esta situación...
15: ...todo parece que pues, esto puede resultar contraproducente, ¿no? Pues es muy grave... ...yo creo que nadie se opone a que haya, por supuesto, seguridad en, en el metro... Pero lo que sí nos llama muchísimo la atención es esta necesidad de construir un discurso, una narrativa en donde se, digamos, se quiera culpar a los incidentes que han habido recientemente en el metro... Eh, por sabotaje, ¿no? porque la justificación que da el gobierno de la Ciudad de México es que estos incidentes han sido provocados y entonces para evitar que se repliquen en el futuro mandan a 6000 elementos de la Guardia Nacional y es ahí donde uno dice bueno esto ya no es una estrategia en materia de seguridad sino más bien una estrategia política para construir un discurso nuevamente y acusar de un complot eh, en el tema de las fallas del metro pero además, sí, la verdad, pues las prioridades del gobierno federal nos resultan cuando menos erróneas, ¿no? Además de sospechosas. ¿Por qué 6.060 elementos de la Guardia Nacional en el metro cuando, eh, por ejemplo, en estados tan violentos como Zacatecas, que es el estado más violento de toda la República, tienen menos elementos efectivos de la Guardia Nacional? ...que los que tiene este sistema de transporte. En el caso de Puebla, por ejemplo, en Puebla tenemos 2.435 efectivos de la Guardia Nacional... ...y el metro tiene más del doble. Entonces, eh, el número de habitantes y eh, la incidencia delictiva... ...no corresponde con el nivel de priorización que se está otorgando. Nosotros creemos que si bien debe haber seguridad en el metro... Se debe de atacar primero aquellos lugares donde el número de homicidios dolosos es altísimo. Hay ciudades de las más violentas del mundo en nuestro país que tienen muchos, pero muchos menos elementos y son ciudades más grandes, más importantes. Entonces, ahí sí vemos algo, por supuesto, muy extraño. Y lo que también vemos, y lo decía Ale atinadamente, es que... Este gobierno sigue sin entrarle de manera efectiva al lamentable fenómeno de los feminicidios. 11 sí. mujeres pierden la vida diariamente en este país ante la indolencia del gobierno federal que sigue sin entrarle a este tema tan importante, sigue sin diseñar políticas públicas específicas para las mujeres y lamentablemente pues vemos que estos colectivos de desaparecidas muchas sí, veces... Claro. Reman, contracorriente, en solitario Hemos visto incluso cómo algunas de estas madres buscadoras Han sido asesinadas precisamente por sus luchas Y no han recibido la protección que se requiere Y nosotros creemos que eh, debería del de gobierno prestarle mucha mayor atención Recursos y activar los protocolos No solo eh, correctivos, también preventivos porque en el caso de las amenazas de las buscadoras, en automático el Estado tendría que brindarles la, seg la seguridad que se requiere. Aquí mismo en Puebla, eh, el año pasado vimos un caso de, de, de Esmeralda eh, en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimilacán, mm -hmm. si no mal recuerdo, donde muere la hija y la mamá después de un año de estar buscando a su hija, eh, lamentablemente, seguramente habrá tocado intereses del crimen y también es asesinado, entonces eh, a nivel federal si sí vemos que el fenómeno de la inseguridad eh, sigue pues lamentablemente desbocado, incontrolable, pero lo peor es que se le sigue apostando a la militarización cuando ya hemos visto que esto no va a llevarnos a ningún buen puerto y pues en el caso específico del metro pues lo que tenemos que hacer es invertir en mantenimiento. Como ya lo hemos mencionado, se ha caído el presupuesto para el mantenimiento del sistema de transporte metro en los últimos años, desde que llegó el gobierno federal de Moreno.
0: Y ustedes allá en la, en la Cámara de Diputados han llamado a comparecer en varias ocasiones al titular de la de la Secretaría de la Defensa Nacional y
15: al parecer pues no ha habido eco, ¿verdad? Sí, fíjense que este gobierno eh, lamentablemente ...no entiende lo que significa... ...la rendición de cuentas y la división de poderes... Eh, ...ellos interpretan... ...que el citar a comparecer... ...al general secretario de la defensa nacional... Eh, ...es de alguna manera... ...vulnerar la investidura militar... ...pero no, en todos los países de este mundo... ...civiles y militares... ...rinden cuentas... ...no ha querido Morena que rindan cuentas... ...ni el secretario de la defensa nacional... ...ni el secretario de la marina... ...en estos casi cinco años del gobierno... Habíamos convocado ya como Cámara de Diputados a una reunión al secretario de la Defensa Nacional, había aceptado, y por ahí algún legislador dijo, oiga, secretario, respetuosamente, yo lo invito a que la reunión sea en el Poder Legislativo, creo que eso la, le, le da un carisma mucho más formal e institucional. Y bueno, se sintieron ofendidos en el gobierno federal y cancelaron la reunión y nos hemos quedado sin eh, la posibilidad de preguntarle a los secretarios eh, sobre las políticas públicas que están llevando a cabo y en el caso de la defensa nacional, muy importante, porque cada vez tienen más facultades. Ahora no solo reparten vacunas, atienden desastres naturales, controlan aduanas, construyen aeropuertos, gestionan este, aeropuertos y trenes. Eh, ahora, insisto, están incluso brindando la seguridad en el metro la seguridad, en el metro la Ciudad de México. Entonces, han cancelado las comparecencias, esto es verdaderamente lamentable. Y en el caso del metro, ya solicitamos incluso que la jefa de gobierno comparezca también ante la Cámara de Diputados. Eh, creo que se puede hacer de manera respetuosa, eh, el diálogo no tiene por qué ser estridente, puede ser constructivo, y nosotros le apostamos a eso, hacemos ese compromiso, pero pues el poder ejecutivo tiene que también. ...pues poner de su parte... ...porque cuando ellos eran oposición... ...demandaban... Eh, ...pues rendición de cuentas... ...transparencia y, y diálogo... ...y hoy que son gobierno... ...cierran las puertas... ...y aquí hago un, un comentario... ...hemos comentado aquí varias veces... ...el caso del IMSS... ...que tampoco ha comparecido... ...ante la Cámara de Diputados... ...estos dos últimos años... ...y hace dos semanas... Eh, ...logramos en la Comisión de Seguridad Social... ...ya que se aprobara... ...por unanimidad el que se cita a una reunión de trabajo a Suero Bledo al seno de esta comisión. Si no lo hace la Junta de Coordinación Política, si no lo hace el Pleno, al menos en la Comisión de Seguridad Social ya logramos que se autorice y en las próximas semanas se va a tener que concretar esta reunión. Pero tienen que ser batallas diarias porque eh, vemos una estrategia de esconder a los funcionarios públicos federales ...para que eh, simplemente no haya turbulencias, por así decirle... ...no sufran un descalabro ante los cuestionamientos que existen... ...no solo por parte de los diputados, sino por parte de la opinión pública.
0: Sí, no solamente se trata de cuestionar el trabajo... ...las acciones que se están desempeñando desde el gobierno de la República... ...sino también aportar, ¿no? Claro. Aportar soluciones, a ver qué podemos hacer para el bienestar de los ciudadanos... ...que es lo más importante. Así
15: es, y tener pues sobre todo compromisos muy concretos... porque no se vale, en el caso, vuelvo al IMSS, a veces somos un poco monotemáticos, pero eh, según el IMSS, ya iba a arrancar en octubre la construcción, luego a fin de año ya se fue casi enero y no han puesto un solo ladrillo. Entonces, eh, sí, pues ya no solo son cuestionamientos, sino queremos este un compromiso muy concreto para darle respuesta a los poblanos, pero la estrategia de seguridad, sin duda alguna, es quizás el principal fracaso de este gobierno federal, porque no solo no han logrado frenar las cifras, sino incluso han roto récords en todos los índices delictivos, principalmente homicidio doloso y desaparición de personas que hoy están por las nubes.
1: ¿Consideras, diputado, que estamos en una crisis de seguridad? Hoy amanecemos con una familia en Veracruz. en Veracruz, dos funcionarios de Morelos que estaban reportados como desaparecidos desde principios de mes y aparecieron sin vida. Y ya ni te cuento lo que pasa en Guerrero o en algunas otras zonas del país.
15: Lamentablemente yo sí creo que estamos en una crisis de magnitudes pues impresionantes. Si bien en Puebla se está haciendo un esfuerzo, tampoco nos sustraemos del contexto uh -huh. nacional y también aquí hemos vivido lamentables incidentes. Pero lo más grave es que veo que no hay un esfuerzo serio por sentarse serenamente a construir un diagnóstico. Cuando debatimos eh, la ampliación de, eh, digamos, la participación militar en la Guardia Nacional, eh, la exposición de motivos de esa iniciativa fue de dos cuartillas, cuando creo que debimos de haber aprovechado eh, para hacer un verdadero diagnóstico. No quiere decir que estemos negados a eso, pero tendría que haber habido un verdadero eh, planteamiento de por qué era necesario y eso nunca se dio eh, simplemente se prorrogó la participación de las fuerzas armadas en las estrategias de seguridad pública como un dogma de fe pero no hay en ningún lugar eh, ni, un, ni una evidencia ni cifras que comprueben que su uso está dando resultados por el contrario y yo creo que hemos perdido todo este sexenio lamentablemente en políticas públicas en materia de seguridad eh, de seguridad pública sin dar los resultados que nos merecemos y lamentablemente destruyendo instituciones que se venían poco a poco perfeccionando como la policía federal que ya desapareció y que hoy nos va a costar mucho más eh, poder volver a, a echar en funcionamiento, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está entonces esta situación de la cual estaremos dando puntual seguimiento. Pues, diputado federal Mario Riestra, muchas gracias. Muchísimas gracias y buena semana. Buena ¡Buenete! semana también. Vamos a ir a pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5fm y 12.50am, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Por dónde sí y por dónde no.
0: Adelante mi estimado David Becerra, ¿qué nos tienes, por favor?
16: Yo te saludo nuevamente, seguimos en las inmediaciones de CU y es que ahora estamos precisamente sobre Avenida San Claudio, casi llegando al cruce con Río Papagayo. Eh, Gallo, eh, se suscitó un incidente entre dos vehículos compactos, uno que pertenece a una empresa de seguridad privada y un auto particular. Esto sucedió después de que, pues, el, en apariencia, el auto de seguridad privada, pues, quería incorporarse al carril principal de Avenida San Claudio, saliendo, pues, desde la lateral de esta vialidad. Eh, no se fijó que pues venía el vehículo particular y terminaban chocando de frente, lateral de frente. Gallo, eh, también tomar en cuenta que Avenida San Claudio está siendo intervenida, pues están realizándose obras de relaminación en este lugar, por lo cual, sumado a que hay combis que transitan constantemente este pues esta vialidad, el polvo es demasiado, por eso también funciona como un factor de distracción para los vehículos, y es que este, en el rato que hemos estado acá, un par de vehículos ya han estado a punto de, pues, llegar a, a colisionar de esa misma manera, o por derrapones también, porque la alta velocidad sumada con la tierra que hay, la arenilla, pues provocan que las llantas no tengan una fricción adecuada. Eh, estuvieron eh, bloqueando el carril principal de Avenida San Claudio estos vehículos por un par de minutos, aproximadamente, bueno, unos diez minutos estuvieron eh, en lo que realizaban, ...indagatorias entre ellos y platicaban para llegar a un acuerdo, ya se han retirado, ya se han movido y están precisamente sobre la lateral de esta vialidad en estos momentos, ya no bloquean ningún, ningún carril Gallo, sin embargo quedó un poco de aceite tirado precisamente en este punto pues son los líquidos que tiraron los coches cuando pues sucedió la colisión. Pero sí, intenso el tráfico y sumado al polvo que se genera pues, por la intervención de esta vialidad. Gallo, la información que tenemos desde Avenida San Claudio.
0: Bueno, pues hay que tener mucho cuidado al circular por la Avenida San Claudio, sobre todo porque ya lo comentaba David, pues dejaron por ahí algunos residuos que pudieran ocasionar algún derrape. Gracias, David.
16: Seguimos pendientes, Gallo.
1: Cuídate, David. Y bueno, tenemos más mensajes de La Voz de los Poblanos. Terminación 3565 nos dice, muy buenos días. Somos vecinos de la colonia Ansures y pedimos apoyo para reportar que llevamos 20 días sin agua. Ya hicimos el reporte, pero nos dicen que esperemos siete días hábiles para una solución. Esto ocurre eh, desde la calle 8 Sur hasta la 12 respectivamente. Ojalá y se pueda contar con el apoyo de este espacio para que regrese el agua, pues lo canalizamos con agua de puebla para todos que nos echen ahí una mano con los vecinos de la colonia Anzure. Anzures. La terminación setenta y también nos dice muy buenos días, y que cómo puede hacer para ganar los boletos para el Puebla. es una dinámica que tiene Tribuna Deportes y en un momento ahí más vamos, se le comparto ahí vamos. los datos, sí. No coman ansias, no coman ansias
0: Gracias <risa> Gracias, gracias mi estimada Ale Bueno, pues vamos entonces con información Y recomendaciones en materia de salud
2: Instagram, Tribuna Noticias
19: Me siento muy contento Me
3: siento muy feliz
19: Ave, doctor
11: Los que vamos a morir te saludan
2: Nuestros consejos de salud En el dispensario En Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 41 minutos. Adelante, mi estimado doctor Víctor Manuel Caballero.
19: Muy buenos días, muy buenos días, neo, muy buenos días a todo el equipo. Hoy amaneciendo, como siempre, un poquito frío, y pero a la orden.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues eh, la semana pasada, principalmente, se registraron al menos pues dos días eh, con un poquito de mala calidad del aire, Doctor, ¿y esto también puede generar enfermedades, algunos padecimientos como cuáles, doctor?
19: Sí, la mala calidad del aire nos lleva principalmente a problemas de tipo respiratorio, pero no son los únicos. Y cuando hablamos de mala calidad del aire, pues quiere decir partículas tóxicas, polvos suspendidos en el medio ambiente que a veces de manera imperceptible respiramos o nos caen en los ojos o incluso... ...sin darnos cuenta, también pueden llegar a la garganta, la piel, ¿no? Entonces, la principal enfermedad o afección son la es la irritación local que pueden causar. Ojos, garganta, nariz. Y a veces decimos, bueno, es que tengo resfriado, tengo gripe. No, es una reacción a la contaminación, a la mala calidad del aire. Ese sería la, lo primero y más sencillo. Pero también lo que pueden generar cuando esto es continuo, recurrente... ...y quiero pensar, por ejemplo en quienes por alguna razón adentro de su vivienda tienen eh, combustión interna de materiales para cocinar o, o una eh, mal cuidado de lo que, del, pues digamos, de a veces se cocina con leña, ¿no? no hay otra alternativa, y también eso es una forma de contaminar internamente. Pero, ¿qué nos puede causar el respirar de manera continua? Insisto, enfermedades respiratorias que van de lo que se llama... El término técnico se le llama enfermedad pulmonar obstructiva. Es decir, el pulmón se va cerrando, las bronquias se van cerrando y a la gente le cuesta trabajo respirar. Esa es una enfermedad crónica que con el tiempo va causando estragos. Pero también se puede afectar nuestro corazón, nuestro cerebro. Hay lo que se llama una enfermedad cerebral porque los vasos sanguíneos se lesionan y esto nos puede ocasionar pues graves eh, problemas o incluso hasta la muerte cuando esto es de manera crónica, continua. Y sin descartar aquí que quienes vivimos en Puebla tenemos permanentemente, bueno, pues las cenizas volcánicas que también inhaladas o en contacto con los ojos y la piel nos pueden irritar. Por eso cerraría diciendo el uso de cubrebocas, sobre todo cuando hay mal, mal ambiente, que ahora lo utilizamos por enfermedad, pues también cuando hay un clima inadecuado, usemos el cubreboca porque eso nos nos evita estar en contacto con una gran cantidad de partículas.
1: Eso, doctor, y también hacer eh, reiterativo el llamado a la gente a acudir al médico, no ante cualquier problema eh, que presenten, no automedicarse, no estar pidiendo recetas con la comadre, con la amiga, sino ir a los especialistas.
6: Es, es, siempre
19: a veces minimizamos y decimos, se me va a pasar, ¿verdad? Pero cuando ya se complican las cosas cuando tenemos que acudir. Tiene mucha razón, por favor acudamos a o quien le tengamos confianza, eh, centros de salud, nuestro nuestro médico o médica de confianza para que nos cuide y nos dé las mejores recomendaciones.
1: Exactamente, doctor, y muy pendientes también de las indicaciones, eh, Gallo, que den las autoridades para pues tener cuidado con estos sectores vulnerables, lo han dicho los niños y los adultos mayores, ¿no?
19: Efectivamente, son quienes están siempre más expuestos por su edad y porque también a veces no de, dependen de nosotros su cuidado.
0: Claro. Pues muchas gracias, doctor Caballero, y que tenga excelente inicio de semana. Igualmente para todos ustedes. Saludos a todos. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, son ya las 8 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo sitio web código rojo punto mx y
3: basta yo.
2: la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la Nota Roja en Tribuna Matutina.
0: 8.47 de la mañana vamos con información de la Nota Roja porque hallaron un cadáver allá en la colonia Bosques de Santanita. Adelante
4: avi Así es, Gallo, y es que te comento que durante las primeras horas del sábado fue hallado el cadáver de una persona abandonado en un terreno baldío en la colonia Bosques de Santa Anita. Y es que de acuerdo con los reportes de los vecinos, sobre la calle 110 a Oriente y 46 Norte en la colonia antes mencionada, fue que se localizó el cadáver. A la zona arribaron elementos municipales en la patrulla SSC-042 y confirmaron el hallazgo. Y es que el cuerpo se encontraba dentro de unas bolsas negras de las cuales salía un brazo. La zona fue acordonada en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento se sabe que se trata del cuerpo de un varón. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar las causas de la muerte espera que en próximas horas pueda ser identificado por algún familiar además pues las investigaciones correspondientes ya se realizan la información
1: y tenemos más información contigo Abby porque también hallaron un cuerpo semidesnudo pero esto en Xonacatepec
4: así es Ale te comento que pues hallan el cuerpo semidesnudo de un varón en campos de cultivo de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec el hallazgo se realizó durante las primeras horas del sábado y es que, de acuerdo con información, fue alrededor de las 10 de la mañana sobre la calle Máximo Cerdán y camino a Popotla, en Santa María Xonacatepec, que se encontraba una persona que ya llevaba tiempo inmóvil, por lo que los vecinos reportaron el hecho al 911. A la zona arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Paramédicos, quienes confirmaron el hecho. Los cuerpos de emergencia, al valorarlo, solo se confirmó pues que ya no contaba con signos vitales. El cadáver se encontraba semidesnudo, por lo que se procedió a cubrirlo con una manta y el recuerdo de la zona. Minutos más tarde, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias de levantamiento del cuerpo. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense y será la necropsia de ley que precisa la causa del, del deceso. Y es que, de acuerdo con los vecinos, pues el varón no vivía por la zona y visiblemente no presentaba heridas. Hasta el momento, pues quedó en calidad de desconocido la información.
0: Gracias, Avi. Ahora vamos con Daniel Jacome, porque desafortunadamente una persona murió apuñalada durante una riña en Amaluquilla. Daniel.
10: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, un hombre perdió la vida luego de ser apuñalado por su pareja sentimental. ...durante una riña registrada en la colonia Maluquilla... ...de acuerdo con los primeros reportes... ...el varón y la mujer se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas... ...cuando comenzaron a discutir... ...tras lo cual Ángel, de 35 años de edad... ...comenzó a golpear a Judith, de 34... ...por lo que la afectada tomó un cuchillo y se defendió... ...con el arma blanca, la mujer le realizó cortes al sujeto en las manos... ...y se lo enterró en la zona izquierda del abdomen... ...herida que minutos después le causó la muerte... Al lugar ubicado sobre el cruce de las calles Cerro Azul y Las Aras, se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes corroboraron los hechos y procedieron a asegurar a Judith, mientras que paramédicos del Suma confirmaban el deceso de Ángel, cuyo cuerpo fue trasladado al anfiteatro para realizarle la necropsia de Rigor Gallo.
1: Más información contigo, Daniel. También tenemos este hecho de un vigilante que fue ultimado por unos hermanos. ¿En dónde ocurrió?
10: Es correcto, Ale. Pues sí, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la vinculación a proceso de Procopio y Gonzalo por su presunta participación en el homicidio de un hombre en el municipio de Huachinango En marzo de 2021, el vigilante de un fraccionamiento ubicado en la localidad de Huacatlán estaba trabajando cuando su hermano Gonzalo y un acompañante de nombre Procopio llegaron al lugar y comenzaron una discusión y le dispararon con armas de fuego provocando su muerte. Como resultado de la investigación, la Fiscalía identificó a Procopio y Gonzalo como los probables responsables del hecho. El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra ambos. Agentes investigadores ubicaron y aprendieron a quienes en la audiencia fueron vinculados a proceso ante los datos probatorios que presentó la Fiscalía por el delito de homicidio en razón de parentesco en contra de Gonzalo y por homicidio calificado en contra de Procopio. En la información Alex.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Oye, Daniel, y también hubo un choque vehicular allá en Tehuacán que desafortunadamente dejó tres muertos.
10: Es correcto, Gallo. El choque de un trío de vehículos sobre la carretera Cuacnopalan Oaxaca, a la altura del municipio de Tehuacán, dejó el saldo de tres muertos y cinco lesionados. Sobre los hechos se indicó que esta mañana de domingo una camioneta de la marca Nissan tipo Frontier de color rojo, un Volkswagen Derby rojo y una camioneta marca Ford tipo F-150 se impactaron entre sí en inmediaciones del kilómetro 49 más 500 metros adelante de la desviación a Santa María Cuapán debido a que una de las unidades invadió el carril contrario. Por lo anterior, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al punto donde tras una revisión Confirmaron el deceso de tres personas y con apoyo del personal de caminos y puentes federales, trasladaron a cinco más a un nosocomio de Tehuacán, pues presentaban lesiones diversas. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional de Carreteras se encargaron de levantar los cuerpos y de trasladarlos al anfiteatro, donde podrán ser reclamados por los deudos, Gallo.
0: Gracias Daniel, que tengas excelente inicio de semana. Vámonos con los
2: deportes. Tribuna en Tribuna Matutina, Fútbol, Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y todo el mundo del deporte. Play ball. En Tribuna Deportes, Fútbol.
0: Adelante Neto, ¿qué nos tienes?
12: Gracias Gallo, gracias Ale, vámonos con el último bloque de la información deportiva, pues tenemos ganadores, en este caso ganadoras para estar el próximo viernes en las instalaciones del estadio Cuauhtémoc y una hora antes de que arranque uno de los partidos que tal vez pues puede ser más atractivos de este fin de semana porque Monterrey llega con una racha de dos victorias de forma consecutiva ante un Puebla que ha conseguido cuatro de los últimos seis puntos en el presente campeonato, pues una hora antes tendrán la oportunidad de bajar al terreno de juego, de presenciar el calentamiento del conjunto poblano, a la distancia también observar eh, la forma en la que se prepara el equipo de Monterrey, que trae un cuadro bastante interesante, incluyendo a Funes Mori, que es el actual líder de goleo, y que pues su convocatoria generó muchísimas críticas en la última Copa del Mundo al tener poca actividad y tal vez arrebatarle el lugar a elementos que atravesaban mejor momento caso concreto de Santiago Jiménez. Entonces las ganadoras, las ganadoras para que eh, más adelante se comuniquen a través con nosotros a través de mensaje directo Blanca Maite Ramírez Rojas, Blanca Maite Ramírez Rojas, Ana Karen Romero Porras, Ana Karen Romero Porras, Ania Alcázar López. Ania Alcázar López y Belén Sayas. Belén Sayas quienes pues participaron en esta dinámica que se dio a conocer desde la semana pasada y pues fueron, fueron los que más eh, conocidos, los que más conocidos invitaron para que pues nos sigan, nos sigan a través de nuestras redes sociales.
0: Bueno, pues ahí está, entonces. Cuatro. Ganadoras. Cuatro. Cuatro, cuatro ganadoras, ganadoras que bajarán a la cancha, ¿no?
12: Bajarán a la cancha, previo previo a que arranque el torneo así que, pues ya solamente el viernes les haremos llegar el pase, eh, su boleto cortesía de Tribuna Noticias Tribuna Deportes para estar el próximo viernes en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc. Buen partido,
0: Puebla ante Monterrey. Bueno, pues ahí está entonces, muchas felicidades a todas ellas. Oye, y ya nada más para concluir, el fin de semana hubo enfrentamientos de mexicanos en Europa, estuvo por ahí Memochoa contra sí. Irving El Chucky Lozano, Edson Álvarez contra Santiago Jiménez y también Guardado contra eh, Montes, ¿no? Sí,
12: duelos, duelos de mexicanos allá brillando en, la, en las distintas ligas europeas, por ejemplo en Italia, pues Guillermo Choa volvió a ser titular después de que el fin de semana eh, pasado había permitido ocho anotaciones del conjunto Atalanta, ahora enfrentó el conjunto del Napoli que cerró una primera vuelta pues prácticamente perfecta al vencer 2-0 en su visita al Salernitana, si no pasa nada extraordinario, si no se cae de forma estrepitosa el conjunto al sur de Italia, prácticamente tiene todo, tiene pues todo para ¿no? conseguir el campeonato porque pues sus más cercanos perseguidores se han rezagado, incluyendo a la Juventus que la sancionaron con eh, con quita de puntos en este campeonato lo cual pues facilita el camino del conjunto del Napoli que busca su primer campeonato desde que jugaba Diego Armando Maradona y uh -huh. que prácticamente lo puso en la órbita en Alemania pues con un gol de David Klassen a 20 minutos del final, el Ajax evitó la derrota en el estadio de cool allá en Rotterdam El Feyenoord empató 1-1 Ante el conjunto del Ajax El duelo, como ya lo mencionabas, tuvo un toque mexicano Debido sí a que es. en la cancha estuvieron Edson Álvarez y Jorge Sánchez Por parte del conjunto del Ajax Los cuales pues disputaron los 90 minutos Mientras que Santiago Jiménez Ingresó de cambio Al minuto 74 Para ocupar el lugar que dejó Danilo De hecho, le hizo un recorte a Edson Álvarez Sacó un disparo que pues terminó atajando el portero del conjunto del Ajax en lo que hubiera sido probablemente la segunda anotación del equipo de Rotterdam al final pues el encuentro saldó con un empate a una anotación y finalmente Orbelín Pineda y el AIK de Atenas pues siguen siendo protagonistas en la Superliga de Grecia ayer sumaron su victoria 19, el equipo dirigido por Matías Almeida derrotó 2-1 al Iónicos de Nicea con lo cual llegan a 44 puntos, uno
0: menos que el líder Panathinaikos aunque todavía tiene un partido menos bueno, pues muchas gracias Neto. Saludos. Excelente inicio de semana. Buenos días. Vamos a escuchar los horóscopos. Si ¿Sí da tiempo. La mitad. Bueno, pues échate los horóscopos. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
20: Muy buenos días, querido auditorio. Esta semana la luna nos traerá una hermosa sonrisa. Y con ello, muy buenas cosas. Así que empecemos con los horóscopos ¡Aries! Si estás sin trabajo, te sonreirá la suerte esta semana en todos los planes que tienes en tu mente Al final, el esfuerzo tiene su recompensa ¡Tauro! En esta semana podrás cumplir algún objetivo y sentirás que estás más cerca de la meta Esto te servirá de gran ayuda para seguir luchando por lo que quieres ¡Géminis! Enfócate en cambiar de actitud, pues esto te ayudará a tomar una decisión acertada. ¡Cáncer! Podrías tener una entrevista laboral que cambie todas tus expectativas y que te dé una oportunidad realmente buena. ¡Leo! Esta semana vivirás intensamente y no tendrás tiempo ni para descansar. Sentirás que no puedes perder ningún plan y que debes aprovechar cada momento al máximo, pero por fin regresarás con la fuerza que te caracteriza. ¡Virgo! Tendrás situaciones extrañas con una persona, pensarás que no es real, pero encontrar al amor de tu vida puede ser de la manera más surrealista que pienses. Déjate llevar y no desconfíes de tu instinto o de tu destino. Libra. Esta semana recibirás oportunidades que no podrás rechazar. Deberás de tener claro tus prioridades y ser consciente del cambio que conlleva a tu vida. Escorpio. Necesitas divertirte y olvidarte de los líos amorosos. Volver a tu esencia debe ser tu único objetivo, Escorpio. Sagitario Esta semana deberás ser consciente que tu negatividad no te deja ver más allá de tu estado actual, lo cual hace que no rehagas tu vida y estés dejando a un lado tus objetivos. Ojito ahí, Sagitario. Capricornio esta semana te sentirás especial y eso hará que los demás te vean irresistible Sacarás tu lado seductor en cada situación Disfruta de esta etapa Capricornio Acuario Esta semana seguirás con tu mismo ritmo de trabajo Dando todo de ti para llegar a cumplir tus objetivos Tu empeño en lograrlo está siendo la envidia de tu entorno laboral Sigue así que lo conseguirás Pisces, esta semana te sentirás superado y con la sensación de que no llegas a todo, pero a la vez quieres llevarlo todo bajo control y esto es algo imposible Pisces. Pide ayuda a la persona en la que estés pensando para darle armonía a la situación. Y hasta aquí los horóscopos semanales, yo soy Abraham Merino y nos escuchamos la próxima semana. Bueno pues ya están
0: los horóscopos y nos dio tiempo y nos vamos a despedir. Ale.
1: Nos vamos, tenemos una cita mañana en punto de las 6, cuídense y disfruten el lunes.
0: Gracias a todos, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, excelente inicio de semana, adiós.
2: Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Aquí terminamos, Tribuna Matutina.